0: Welcome to Illusion Podcast. Jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendeiner vor euch zwei erraten kann, äh, von was das jetzt das Intro gewesen wäre. Ne? Vielleicht. Vielleicht unser heiliger Gast, Jürgen, den oh, wir okay. auch schon kennen. Jürgen, servus, Christi, schön, dass du da bist. Ja, servus und
1: großartig, ähm, dass wir uns im Vorfeld so super absprechen und du mir jetzt halt <lacht> eigentlich mein Intro klaut hast. Ah, äh? oh, bitte.
2: <lacht> <lacht>
1: Willkommen Aber zur Sendung Freit Night.
0: Ah, schön, okay. schön. Und du habe eigentlich gemeint, du als der mit dass du mit Servus liebe Genossen und Genossinnen kriegst, aber so darfst du es ja auch machen, dann passt das auch. Genossinnen und Genossen.
1: Ja. Großartig. Ich mag das selber wieder, weil der Ostblock ist doch durch. Oder kommt der wieder? Nein, naja,
0: schauen wir mal. Ich weiß nicht, äh, Retro ist er gerade in, vielleicht kommt er wieder.
1: Ja, haben wir ja mit Stranger Things hat er ja schon sein erstes
0: gefeiert. Ja, genau. Das ist aber eine extra folge, die könnt ihr euch übrigens auch hören. Da hört ihr Mike oder einen über Stranger Things. Und wenn wir schon dabei sind, was man jetzt machen kann, bevor wir heute loslegen, denke ich ausnahmsweise wieder mal drauf und sage euch von Anfang an, Bevor es jetzt die Folge anhört, geht es auf Steady, abonniert uns, geht's es überall, abonniert uns und liked uns und teilt uns und kommentiert. Wir freuen uns über alle Reaktionen auf die Folgen. Also ist das und jetzt dürft's weiterhören. Jürgen, du hast es jetzt ja gerade mit einem zauberhaften Intro gemacht und bevor ich weiterrede, sage ich erstmal noch, Hi Mike, schön, dass du da dabei bist, ich vergessen. Ja, Servus und habe die Ehre. Servus Mike. Servus Mike, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Das ist echt schön. Und jetzt halt mache ich aber weiter mit der Einführung vom Jürgen. Puh, das ist halt echt kompliziert, du mangelnde Vorbereitung. Einführung vom Jürgen. <lacht>
1: <lacht> Stark, also Jürgen, Führer, dass wir räumlich gedrängt haben.
0: <lacht> noch, noch. <lacht> uh, Jürgen, Führe ein, du hast ein tolles Intro jetzt gerade uh, zu deiner Begrüßung ablassen. Uh, der Großteil wird sicher schon verstanden haben, was das heißt. Für diejenigen, die es nicht wissen, Jürgen, welchen Film hast du uns heimlich nummer?
1: Ich finde dieselbe großartig. Danke. Ähm, kann ich für die, für die Einladung, wenn wir in dem Podcast dann erzählen, wie im Film, weil jeder draußen sitzt jetzt und sagt, Mai, was wären Sie denn für einen Filmbesprecher, aber die <lacht> also Zuhörer oder die, die immer wieder dabei haben ja, spätestens, wenn bei der Folge sehen ja, die reden über Fright Night, müssen sie es ja wissen, also darum, wir reden Normal heute. Schon. Über Lost Boys und.
0: <lacht> oh Gott! Ich bin raus! Richtig am Einfach. Ja, genau, der mein genau. Aber ich sage es immer wieder, dass ich unsere Hörer nicht so viel zutraut Darum sage ich es lieber in der Folge, in um welchem Film das geht.
1: Ja, das ist immer schief, wenn man seine eigenen Hörer basht. Die stehen da drauf, glaube ich. Und. Ähm, Logisch. Die die es dann immer mit Glocke drücken, abonnieren und kommentieren und liken.
0: Du 6,5 Millionen Abonnenten sprechen dafür.
1: Ja, okay. Das ist ja schon fast so viel <lacht> Einwohner, wie die Welt hat, oder?
0: <lacht> Geht <in> Niederbayern schon. <lacht> <lacht>
1: Definitiv. Ja, bis auf Mandy Scheuer, der fährt abend. Wird.
0: Oh, großer Gott, der ist schon wieder. Ja. Jürgen, warum, warum Fright Night? Wieso, wieso reden wir mich heute über Fright Night?
1: Vielleicht habt ihr die,
0: die Folge mitgekriegt haben, wo wir über äh, Masters of the
1: Universe äh, Revelation geredet haben. Da haben wir uns irgendwie so verfranst und haben auf einmal von der, von der motu serie bei Fright Night gelernt und dann äh, hat der, der Mike dankenswerterweise, der, der kennt den Film natürlich auch sehr, sehr gut und hat den auch schon on air abgefeiert und, ähm, ich liebe diesen Film ähm, auch schon, seit, seit er eigentlich draußen ist in die Mitte der 80er-Jahre und der begleitet mich schon äh, mein, mein Leben lang und darum <lacht> ähm, finde ich es total spannend einmal mit zwei Leuten, die äh, aus einer anderen Generation haben und den Film ähm, anders kennengelernt haben, äh, dass wir uns da ein bisschen austauschen und dass wir vielleicht ein die, die draußen zuhören, ein bisschen äh, ein paar schöne Infos mitgeben und ein paar Trivias zu dem Film, die man vielleicht noch nicht kennt hat und wo man es, wo es dann wert ist, dass man den Film sie wieder mal zu Gemüte führt, gemütlich mit einer rum.
2: Wobei es auch schwierig ist, weil äh, alles, es noch 2000 an Filme rauskommen ist, ist ja auch schlecht. Ja, das ist jetzt äh, der Interpretations.
1: <lacht> Wer, äh, okay. Wer
0: sagt das, wo ist er? Wo ist er? Komm heran, Junge. Ja. Sag's
1: schön. Da, red, da redest du mal mit meinem Burm drüber, der ist ein Baujahr 91, der wird da dann schon verzeihen, was es 2030 gut gelaufen ist. Und du wirst ja das ist immer im Auge des Betrachters und ähm, wo man gerade sitzt und auf was man steht. Aber heute haben wir es ja praktisch, weil heute haben wir ja wirklich einen 85er einen guten Jahrgang am Start. Und oh ja. da, ähm, ja, und es gibt einfach über diesen Film so viele äh, tolle Geschichten zum, zum Erzählen und ähm, da freue ich mich schon, dass wir uns da halt ein bisschen austauschen und ein bisschen einmal so auch
0: hinter die Kulissen schauen. Da fällt mir gerade ein, als du es gesagt hast, Mike, der Seppi war auch so Kandidat, der wie gesagt hat, die Filme sind erst einmal alt. Also unser Ghostwriter, ja, genau. unser Ghostwriter hat diesen Kommentar ablassen. Schreibst du dir das auf, weil den Hau ist nichts mehr ordentlich in Sacke. Alles klar. ich äh, ist, nicht ist nicht jetzt nachher
1: <lacht> 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 Seppi, Seppi, Grüße gehen raus.
0: Ja, unser, hast du uns aus der Batman-Folge noch nicht gehört, praktisch?
1: Ja, ich höre doch alle Folgen. Also bitte. Also ich bin <lacht> ja, äh, dass wir, dass wir nur da ein Trivia machen, die Stranger Things-Folge. Großartig habe ich die abgefeiert, wird der Mike zu seinem an der Stelle darf man halt einfach nur Kollegen nennen, sagt, was, du kennst die Goonies nicht und willst einen <lacht> Podcast machen. Das habe ich hart abgefeiert, war froh, dass ich da gerade nichts drumherum habe. <lacht> und dann, ähm, auch die Folge, äh, zum, 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 zum neuesten Jurassic World Film, äh, sechs Minuten, wenn man dachte, was passiert jetzt? Und, ähm, ein Kani sein Rent, der hat mir so taugt, weil ich direkt Gehört habe, wie er ja am Oma das so an der Stirn, also eine ganz dicke Ader, weiter anschwillt, und dann haben wir gedacht, die platzt jetzt bestimmt, gleich. Die ist platzt. Und dann haben wir hab mir gedacht, so, jetzt haben die Dinosaurier doch noch umgebracht, gell, Obwohl die schon vor Millionen von Jahren ausgestorben sind. Und ja,
0: so haben sie ausgeschaut bei Jurassic World 3.
1: <lacht> ja, darum habe ich das natürlich auch gehört. Also, Grüße,
0: Seppi. Dirk Frey, das ist sicher. Der ist nämlich eh gerade gegangen. Seppi, gute Besserung für uns. Uh, aber bevor wir uns dann lang bemitleiden, die kleine Pussy Jürgen, kurze Zusammenfassung von Fright Night für unsere Hörer, die den zu ihrer Schande noch nicht gesehen haben und das natürlich dann sofort nachholen. Uh, Erzählen wir mal wenn zwei drei Sätze, wenn wir werden eh noch mehr, äh, weiter drauf eingehen. Aber um wo es geht's denn eigentlich bei Fright Night? Was erwartet uns denn bei der raumschwarzen Nacht?
1: Ja, großartiger deutscher Titel. Ja, das gelingt ja nicht allweil, ähm, dass man, dass man auch einen, einen adäquaten deutschen Titel findet. In dem Film geht es darum, dass ein junger Kerl rausfindet, dass neben ihm ein Vampireizung ist. Das passiert relativ früh im Film. Ähm, er ist unterwegs, möchte natürlich alle darauf aufmerksam machen, was da drüben passiert. Das Kind, wie es kommen muss, keiner glaubt ihm. Er sucht sie Hilfe bei einem etwas abgehalfterten alten ähm, Horrorfilms da und gemeinsam ähm, versuchen es nachher, diesen Vampir, den Gar, auszumachen. Und ähm, das gelingt halt einfach auf eine wunderbare Art und Weise des Erzählens mit tollen Bildern.
0: Das mag ich, so mag ich ihn als uh, Zusammenfassungen. Corby, bitte schneid da einen Schein ab davon.
1: Wer, Ah ja, Korbi, <lacht> grüße.
0: <lacht> 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 heute, haben wir, heute kriegt ja jeder seine Sachstellen. Unsere Hörer, der Seppi, der Korbi. Heute ja. sind wir wieder gut drauf. Uh, gut. Ja, wenn man ähm, Ja, besser kann man es eigentlich zusammenfassen. Und äh, wie war denn, du hast ja wahrscheinlich, hast du den im Kino gesehen? Hast du ihn erleben dürfen?
1: Um, ich, <lacht> nein, wir haben ja vorher gerade noch mal geschaut. Der Film hat ja heute, wo wir aufnehmen, gehen wir durch Brehan jetzt die vierte Wand, liebe Hörer, 2. August, da ist dieser mhm. Film auf die Weg gekommen, also der wird heute 37 Jahre alt, der Hammer, Wir wie wir früher so junge Burm gewesen haben und über 37 Jahre die Filme geredet haben, waren die schwarz-weiß und haben noch über so Raschen mhm. in den Knistern drin gehabt, da war ich noch zu klar, also das ist, da, da hätten sie mich nicht ins Kino reingelassen, das, ähm, ist Was bist du für Baujahr? Ich bin 74 auf die Welt ah. Und, äh, ich war da, ähm, als der in Deutschland dann Premiere gehabt hat, so, so schlappe Zwölfe. Ja, und da haben, wir, wir haben wir ja bei Rambo 2 schon ein bisschen geschwitzt in dem Alter. <lacht> <lacht> und, dahingehend ähm, dahingehend hat's auch ein bisschen dauert. Das sind, dann, das sind dann, so Filme, die der Vater aus der Videothek mitgebracht hat. Also, die, hm. die Fahrt zur Videothek war ja immer ein, ein fantastischer Ausflug für mich, gell? Weil wenn du in die Videothek hm. eingegangen bist und die ganzen VHS-Lehrhüllen da gestanden haben, mit diesen ganzen verrückten, gemäuden, meistens toll gemäuden Cover von irgendwie in B-Movies, da bist du ja wieder gestanden und hast da gedacht, boah, Alter, was geht in dem Film drin, wo ich ab, gell? Wenn <lacht> Und, Was ähm, macht der wieder? Ja, genau, die macht der wieder. Und äh, das war dann, der Vater, das war dann oft so, dass am Freitag das ausgemacht worden ist, Videotheken, allein zwei Filme aus, weil die übers Wochenende dann billiger haben und du musst es nicht gleich wieder zurückbringen und dann kann man es vielleicht auch zweimal anschauen. Also das war ja eine wunderbare Zeit, wenn du dir das überlegst, wie, wie, wie schnell ich mir heute haben und wie das damals gelaufen ist.
2: Und, oder du hast da eine Sicherheitskopie geschossen, oder?
1: Ähm, Nein, das da, da, ist verjährt mittlerweile. Wirklich, der Podcast-Anwalt Mike. <lacht> 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 ähm, natürlich haben sich eine Sachen früher dann mitgeschnitten worden, vor allem wenn sich eine Filme einfach einen sehrigen Impact dann auch gehabt haben, weil du überrascht, mein Vater hat den Film auch äh, geliebt. Und dahingehend ist das halt passiert. Ja. Und, äh, das hat er dann, damals war das neue so, der läuft 86 im Kino und hat das ja über ein Jahr dauert, bis er so ein Film einmal in die Videothek gekommen ist. Ja. Ähm, also war das war das relativ relativ spät, das muss dann so 87 gewesen sein. Und dann haben wir das den Film das erste Mal angeschaut, parallel uh, American Werewolf in London und wir haben uns eingeschissen. Es war einfach so, weil du, du bist halt in die 80er, sage ich mal, von, von, von Special Effects oder von einem, von einem guten Horrorfilm. Du hast ja noch nicht an sich einen Input gehabt, wie das heute ist. Also, heute lachen wahrscheinlich Kids über, über, über so einen Film wie den 85er Fright Night, weil sie sagen, ja, das äh, habe ich ja schon bei den Teletubbies oder äh, Power Patrol gesehen. Ähm, aber damals hm. ist das einfach, ähm, das war was Besonderes. Und wie gesagt, wir haben uns bei dem Film. Ähm, eingeschissen, ja, das, also, nachher, wenn es ins Finale eingeht. Aber auch davor hat er ja seine Momente. Und deswegen, glaube ich, ist es dann auch so, dass, dass sich eine Dinge so legendär für die werden, weil wenn du so gerade so 12, 13 Jahre alt bist, das ist diese eine Wahnsinnsprägungsphase. Und dann vergisst du das auch nicht mehr so leicht. Und das war, das war schon für, für meine Spätzchen und mir war das eine besondere Erfahrung damals, ja. Hm
0: das glaube das glaub ich sofort ich hab den auch als äh, relativ junger Kampel, äh, in Anführungszeichen junger Kampel, glaube mit 13 oder 14 habe die Videokassetten dazu damals gekriegt und ich hab die leider nimmer das ist das, das macht mich so narrisch, weil mir ist jetzt beim beim wieder anschauen wieder eingefallen shit das war eine von den ersten Videokassetten die du damals gekriegt hast und du hast dich hergeschenkt mit deiner Kiste damals von Videokassetten und heute waren so viele tolle Kassetten Nein. drin von damals, ich kann, ich kann sterben. Das ist super, so da der hat damals auch so geflasht, ich so gefallen, der Film. Und auch richtig gruselig damals als 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 junger pur das war Weltklasse. Also gruselig fand ich den nie. Ich fand nicht, also vor
2: Atmosphäre, finde ich ihn unglaublich dicht und und, und wirklich äh, mitreißend, aber wirklich gruselig fand ich den nie. Was ist mit euch los? Ja, ist doch schön.
0: Uh, ist super cool. <lacht> Du ist irgendwie gruselig, wenn ich bei dir am Fenster klopfe in der Nacht.
2: Oh Mann, vor allem, wenn die, wenn die Leute wissen mittlerweile, dass ich im Outback wohnen, dann ja. du die Hosen sofort voll. Gibt es überhaupt das Fenster im Outback? Ja, ja, schon. schon. Also man könnte <lacht> klopfen, Halle. wenn man will, oder? Ja, ja, kannst schon. Ja, okay. Aber ich müsste ja die
1: dann erst hereinbitten. Aber du bist doch nicht der Besitzer des Hauses, oder? Jetzt doch, doch. Also.
2: Nein,
0: das doch, ist Schultz, doch. gell? <lacht> Nein,
1: das stimmt. <lacht> Ich finde das etwas spannend, wie diese unterschiedlichen Wahrnehmungen passieren. Ähm, ich sehe ja, was der Mike alles konsumiert, bin ich begeistert, wenn ich auf Insta so ein bisschen Sei-Sammlungszimmer ähm, anschaue und mir denke, Alter, der, der, wir müssen dann unbedingt das Kaffee nehmen, was er da drin steht, und eine Videothek aufmachen, weil das ist das äh, äh, natürlich klasse. Und ja klar, aus heutiger Sicht gruselt er mich auch nicht mehr, Aber damals halt so mit 13 war das, war das schon ja. eine, spannende, eine spannende Geschichte. Vor allem auch die ganzen Verwandlungsszenen. Das war einfach gut gemacht. Und wie gesagt, du warst ja noch nichts gewohnt. Du bist ja schon begeistert gewesen, wie ein Raumschiff im Kino über deinen Kopf wegfliegt. Da sagt <lacht> halt auch jeder, äh, gehen. Habe ich alles schon 18 Millionen Mal gesehen, weil das kopiert worden ist. Aber wie du schon sagst, Mike, der Film lebt ja am Schluss von seiner ganz tollen, dichten Atmosphäre und von der Chemie, die die paar wenigen Hauptdarsteller da miteinander aufbauen. Das ist irrsinnig gut.
0: Was mir da auch, weil du ja die Verwandlungsszenen angesprochen hast, also jetzt gleich mal wieder eine kleine Spoilerwarnung, mittlerweile wisst ihr es ja, aber wir haben halt einfach Spoiler raus, also ähm, ja, Spoiler Spoiler, Spoiler ähm, Man die, muss auch sagen, der Film funktioniert auch, wenn man was weiß. Ja, feinlich. Muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber eben zum Beispiel die, was mich eben damals also gruselt hat, war die Todesszene vom Evil-Ed. Ja, zu, und der zu, zu genau
1: noch der ist äh, genau, genau, also definitiv recht, weil da gibt es ja schon Und die ist Filters. eine
0: der besten Szenen aus dem ganzen Film, weil die auch ist das halt ein unglaublich geiles Creature Feature in dem Moment und wie sie sich verwandelt und, äh, und alles richtig geil Hand macht Effekte, aber was sie zeige gleich noch, was wie damals so grusel hat, dass den sein so Leid so krass war, weil der so gewohnt hat und so gewuselt hat, dass dann mhm. der, der Peter Vincent daneben steht und eigentlich auch wohnt und ihm irgendwie, hey für mich, puh. Das war ein von den Szenen, die mir dann als junger Campe, die haben mir richtig gruselt. Das hat mir richtig mitgenommen damals. Also, Mike, ich nicht so cool. Das nimmt jeden mit.
2: Nein, ich, ich habe mir sogar so notiert. Also, ich habe mir jetzt eben beim nochmal anschauen. Also, wirklich der, der Tod vom Ed ist ganz schön hart dort zum Schauen Auf jeden Fall muss ich davor recht
0: gehen Voll, wo hast du den eigentlich zum ersten Mal gesehen, Mike? <lacht>
2: ich äh, habe mir den im Fernseher aufgenommen. Ich, äh, hab, ähm, ich weiß nicht, was wir sie in seit 30 oder 40 so Lehrkassetten gehabt. Und ich war der einzige in der Familie, der dann wieder Rekorder bedienen hat, können, sowohl der Horm als auch bei der Oma. Der Hackerman. Und da war ich dann bei, ja genau, Hacker. Und heute weiß ich nicht, wo man bei Facebook irgendwas drucken muss, dass es irgendein Ergebnis auskennt.
0: So <lacht> ja, genau. Hast du die Neuigkeiten wirklich auf der Seite? Hä, wo ist für Neuigkeiten, uh, wo? wo geht denn das? <lacht> Scheiße. <lacht> um,
2: ja, und ich habe halt dann mir das da. Ja, ich habe den Marathon gemacht in Sachen, wenn die Leute ins Bett gingen, stehe ich nochmal auf und drücke dann auf Rekord und mir dann Filme auf wie die Klapperschlange oder The Gate, die Unterirdischen oder eben auch Fright Night. Und so habe ich dann schon in jungen Jahren eine riesige Sammlung an selber aufgenommenen Filme gehabt. Und so bin ich dann zu Fright Night gekommen. Aber wann genau ich den gesehen habe, das kann ich leider nicht sagen. Aber ich war sehr jung.
0: Mir fällt gerade ein, ich die Kassetten hat. Oh, lecke. Passt. Die hole ich mal wieder. Notiert. <lacht> ja, das ist auch notiert. Sagst du, ich den Seppi und mein Kassetten zurückhören. Passt. Das ist natürlich auch eine schöne notiert. Geschichte,
1: gell, wenn du... Ähm, gerade eben bei so einer Oldies, gehört jetzt da halt mal die ja dann gerade im, im, im Privatfernsehen natürlich auf und abgelaufen haben, weil das billige Ware gewesen ist. Mhm. Ähm, leider auch oft geschnitten, gell, Und darum war es schon gut, wenn man in der Nacht aufgestanden ist, weil dann hast du doch die Chance gehabt, dass die guten Szenen dann drin waren. Das, das ist total und war später dann Night geschnitten?
0: war, war hat es da eine zensierte Fassung gegeben, weil da bin ich jetzt, da habe ich mir gar nicht schlau gemacht, weil irgendwie man dachte, der war immer so.
1: Also es gibt 18 er Blu-Rays und 18 er DVDs und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass fürs Fernsehen ähm, schon das eine oder andere Grotto wie der Evil Ed ähm, oder der Billy Cold, dass da ein paar Sachen ein bisschen... Ich du mir sicher? Worden? Also ich wüsste ja, den,
2: die DVD habe ich damals auch gehabt, der, der war da war nur ab 16, also ich weiß nicht, wie es dann bei der VHS war, weil da war es ja doch öfters immer so, dass die, die ersten Ratings wegen Schäfer ausgefallen sind, ähm, aber ich wüsste ja, dass ich die, die DVD und die Blu-ray Upgrade dazu, also die waren immer ab 16. Bei mir haben beide 18, da habe ich okay. mal drauf geachtet, aber da,
1: da bin ich ehrlich gesagt, man müsste da wahrscheinlich so ein bisschen parallel schauen, ähm das letzte Mal, wie ich ihn jetzt angeschaut habe, habe ich ihn noch schnell auf Netflix mir zu Gemütig geführt, war recht witzig, weil er in der Nacht vom 31.07. auf dem 1. August aus der Bibliothek von Netflix rausgefallen ist und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, dass er, dass er nicht geschnitten gewesen ist. Mhm. Aber das finden bestimmt ein paar äh, Zuhörer aus und schreiben das in die Kommentare mit ein, weil ich denke mir, wir haben ja die, die die Weisheit nicht gepachtet, sondern deswegen schmerzen wir ja da über den Film, um die Leute draußen ein bisschen zu inspirieren und dass die dann die äh, äh, Podcast-Macher nur ein Stück weit mit ins neue Wissen hineinführen.
0: Bitte gern. Logisch, wir machen doch nicht die ganze Arbeit dafür, dass keiner was zahlt. Ja, aber, aber mir echt. Selber was. Aber echt, hey, ich sie fix. Ja, Wer ich sich aber hinsetzen können, einen Film anschauen? Genau, dreimal. <lacht> <war>? Dreimal. <lacht> Wie oft hast du noch geschaut zur Vorbereitung? Du hast nämlich schon angekündigt, du hast dann jetzt ein paar Minuten mal zur Gemüte geführt. Wie oft hast du noch angeschaut? Äh, ich glaube, ich
1: habe ihn viermal angeschaut insgesamt, weil der Film läuft bei mir sowieso mindestens einmal im Jahr und dann passiert das aber dann gerade so, wenn ich über Weihnachten Urlaub habe, dann läuft der oft ab im Hintergrund, wie früher als Kind einer die Hörspielkassetten habe und dann läuft der Film auch oft bei mir bloß im Hintergrund, weil ich die Musik wahnsinnig mag und auch bloß wenn ich zuhöre, weiß ich schon, was für eine Szene gerade ist und das ist so, also, ja, wie ich ja gesagt habe, das ist einfach so ein Nerdding, was die halt begleitet und darum war es für mich jetzt mal ganz spannend, das Ding auch mal im, in, im Sommer anzuschauen. Darum merkt ich, dass wir den Termin mitnehmen oder Anfang August haben. <lacht>
0: Ich hab mir jetzt auch schon ich hab mir jetzt auch zwei mal angeschaut und als erste Mal dann nochmal auf Englisch, weil den habe ich äh, auf Englisch noch nie gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, einmal, ob wir da vorgeregt haben oder am Anfang von der Folge. Das Thema Synchro, äh, die deutsche Synchro ist ja schon mit heute. Äh, und ich mir, ja, also ich finde halt die Stimme vom Evil Ed im Deutschen so ganz, ganz, ganz grausam, dass man ja, dann auch heute einmal gedacht habe, jetzt muss ich mich umschalten und muss mir den auf Englisch anschauen, ob der immer so eine ekelhafte Stimme hat. Und? und? Ja, Nein, überhaupt nicht, der hat einfach ganz alle.
1: Ja, ich finde dass, ähm, dass der der, der, der Stephen Chaffres, so wie er heißt, hat schon in den entscheidenden Szenen, wo er, wo er so auftran muss, ja, und wo er so Overacting er macht. Da quietscht er schon auch sehr rum.
0: Da, da genau, da, da ist man auch zum Beispiel, wenn es von und Amy gefangen haben und er so lacht. Ja. Da hat er auch O-Ton, hat er auch so eine quietschige Stimme, aber die, die hat er da Gott sei Dank, sind nur beim Lachen und wenn er auf der, in der deutschen Synchro da redet er halt nur so, das, die, das ist also so eine übrige, furchtbare Stimme von dem, der dem Menschen die in diese Stimme gehört, der tut mir jetzt so nicht leid, dass ich das sagen muss, aber der Stimme nervt mich einfach. Unfassbar, ja. unfassbar. Ja, also, ja, wirklich, er macht das erste Mal das Maul auf und ich hasse
2: ihn ist ja, wirklich unfassbar. Ich muss aber auch sagen, er ist an sich ja auch der nervigste, für mich der nervigste Charakter im Film. Ich denke wenn das passiert, hat der Schauspieler
1: oder vielleicht auch der Synchronsprecher schon viel richtig gemacht, weil er ist <lacht> einfach kein Sympathieträger nicht. Und das ist ja seine Rolle im, im Film, weil, weil Evil Ed ist ja der Typ, der zu keine Partys eingeladen wird, der ist ja der Lost Boy, der spielt nicht in der Footballmannschaft. Wisst ihr, das ist, das sind ja die, die, die kennen wir alle irgendwie aus der Schule, wir machen selber ein Teil von dieser hm. Gruppe und, und da kehrt ähm, der Evil Ed irgendwie so, so, so mit dazu und, ähm, ich denke mal halt, heute, das ist wie beim Wrestling, ja, wenn, wenn du einen richtig hast, den Heal, dann hat er einfach alles richtig gemacht, ja, das hm. ist, ähm, und vielleicht gehört da die Synchronisation ein Stück weit dazu ich habe noch nie auf Englisch komplett angeschaut, weil das ist halt auch so eine Prägungsgeschichte wie mit Star Wars, das kann ich also die alten drei Filme kann ich nicht auf Englisch anschauen, weil da, das gehört für mich die deutschen Sprecher gehören da dazu und dann mhm. wirkt das wie ein Fremdkörper das ist total seltsam, <lacht> aber es er funktioniert nicht bei mir in der Hand und dann muss ich mich so stark konzentrieren und, und dann fällt mir was von der Atmosphäre aber ich finde es spannend, dass du ein bisschen hin und her geswitcht hast, das
0: kann ich ja, in dem Fall immer. also ich mag, da, ist, da, da verstehe ich es was du sagen willst mit dem, dass du das nicht auf Englisch schon kannst. Da geht es mir eigentlich auch, weil ich ihn auch so als junger Campi sänger und die deutsche Synchro kehrt für mich da einfach dazu bei dem. Aber ich habe mir nämlich davor, vor ein paar Wochen erst diesen, wie das dann, 967 evil oder so angeschaut. Ja. Da ist ja auch der Stephen Jeffries dabei und da habe ich mir schon gedacht, die Stimme ist einfach so furchtbar, da hat er die gleiche Synchro-Stimme noch nicht gehabt. Und äh, als sind wir jetzt nochmal angeschaut habe zur Vorbereitung, habe ich gesagt, jetzt, jetzt wirfen noch zwei zu mir ein und schauen auf Englisch an, weil mich einfach interessiert, wie der so Originalstimme ist. Das war jetzt mal reine Neugierde und äh, normal bin ich da nicht so der Synchronazi, äh, aber in dem Fall ist es echt, ist der so Stimme echt besser. Mehr du alles auf Deutsch hören, nur wenn er redet, das soll dann auf Englisch sein. <lacht> ja, war ich sofort dabei. Manchmal kommt man halt nicht aussuchen, so, gell? Das stimmt, ja. Das Leben ist kein ja. Aber der, der, der Dandridge sagt es ja auch zu ihm, wenn er sich halt, dass er dann keine Außenseiter mehr sein muss.
1: Lasst uns einsteigen mit dem mit, mit, mit Jerry Dandridge, weil Chris Sorrenton hat ja, denke ich, mit, mit seinem charismatischen Auftreten ähm, ja mit ein Hauptteil, warum dieser Vampircharakter auch so funktioniert, weil er vielleicht das Weitertrag, das was man ja schon in die 60er, 70er Jahre ein bisschen versucht hat mit dem Vampirfilm, also Christopher Lee ist es vielleicht nicht immer ganz so gelungen, aber man hat ja versucht, das zu sexualisieren, ja, dieses ganze Thema, du trinkst mein Blut und, ähm, Frauen, weiße Hälse, ähm, tiefes Klischee und dann passiert das Ganze, das war sehr, sehr ähm, spannend, wie sie, wie sie der Vampirfilm vom Bella Lugosi oder, oder nur früher, äh, vom, vom Max Schreck, äh, nachher da, entwickelt hat. Also, dass dieses reine Monster, ähm, sehr attraktiv umerkimmt und uns täuscht und uns was vorspult, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. Ähm, das finde ich macht, äh, der Chris Sorrenton wahnsinnig gut an der Stelle. Also, ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, ah, das ist ein sehr attraktiver Vampir.
0: <lacht> das habe ich
1: überhaupt
0: den, den gleichen Gedanken habe ich auch gehabt als ich das zweite Mal da nicht angeschaut da habe ich gedacht, man kann sagen, was er möchte aber dieser verdammte Chris Renton ist ein unverschämt gut aussehender Mann Absolut Definitiv Und und er, ist, und er ist aber zeitgleich, zu dem, dass er eben auch dieser unglaublich charmante, guterssehende, Gott, ich muss da hinschmelzen, Typ ist, ist er aber ein scheiß furchterregend in seine Szene, in denen das sein muss, Wenn die zum Beispiel da die Bedrohungsszene im Zimmer, wisst ihr ja. was ich Äh da haben wir gedacht, ja, passt, die hätten wir jetzt einfach eingeschissen.
2: Ja. Eben, und ich finde ihn auch saugeil inszeniert, vor allem mit den leuchtenden Augen dann und wie sie es machen mit seinen langen Fingern. Das finde ich auch so richtig creepy, wenn es Vampire haben mit so langen, äh, ekligen Fingern und so. Also er ist wirklich mhm. äh, furchteinflößend. Aber ich kann natürlich auch die Mädels verstehen, die trepfen wie der Kieslaster, wenn er auf der Matten steht.
0: Oh ja. <lacht>
1: äh, ja, weil er natürlich also ein bisschen... Ich sag so diesen lateinamerikanischen Flair mit äh, mit verkörpert und ähm, der, wie gesagt der Kerl hat halt einfache Ausstrahlung der hat ein Charisma und deswegen ist er ist er also so eine tolle tolle Besetzung für den Film und der Sorrenton, das ist ja schon so eine der ersten Trivia's der wollte ja die Rolle gar nicht haben Nein, mhm. das, ja, das ist ja total spannend, dass das überhaupt noch passiert ist, weil er wollte äh, in keinem Horrorfilm drin sein. Er wollte nicht ähm, als, als Vampir dann auch noch in dem Horrorfilm, also sprich als der, der Hauptbösewicht und das Hauptmonster. Und dann, was er heute halt auch noch so abgeschickt hat, ist, dass, es, dass er mit dem Regisseur zusammenarbeiten muss, der das erste Mal äh, quasi einen Film macht. Und dann hat er am das Skript gegeben und dann hat er kurz reingelesen und er hat gesagt, nach zehn Sekunden, <lacht> ähm, hat das gehabt, das Ding. ja? Und er hat sofort äh, 180-Grad-Drehung gemacht, hat seinen Agentenangriff und gesagt, ich will in diesem Film mitspielen, weil das, äh, das Skript so stark gewesen ist in, in seinen Augen.
0: <lacht> er hat seine Frau, jetzt haben wir nämlich auch gelesen, das Interview, wo er dann gesagt hat, er hat seine Frau einfach nur angeschaut und gesagt, fuck, da muss ich dabei sein.
1: <lacht> ja, und ähm, ich, ich finde das so großartig, wenn das so Schauspielgrößen aber mal offen und ehrlich zugeben, ja, wo so eher eine Bedenken haben, warum es eigentlich ähm, gerade so im Horror-Genre äh, so ein bisschen vorsichtig sind und und nicht gleich alles annehmen, weil du natürlich, glaube ich, dass es für einen Schauspieler nicht einfach ist, wenn du dann in diese Schubladen reingeschoben wirst. Gell? Und
2: mhm.
1: ähm, an der Stelle hat er aber, glaube ich, sehr schnell gespürt, dass der Film mehrer ist als äh, irgendein
0: Vampirsblätter. Und man, man sagt ja und an der sympathischen Rolle von ähm, Peter Vincent, wie schnell, dass du in der Schublade schon wirst, wenn du den Horrorfilm mitsprichst, gell?
1: Ja, definitiv. und
0: Mir erfasst ja, aber überhaupt also den äh, wegen
2: ähm, Chris Renton, äh, apropos Vampirsplitter er hat ja äh, dann ein paar Jahre später noch in dem äh, Geschichten aus der Gruft-Kinofilm Bordello auf Platten mitgespielt. Ja. Äh, 96 geht Das ist ja, wo wir wieder beim Thema Vampirsplitter sind, da ist er äh, auch
0: mit dabei. Ach, den habe ich erst auch mitgesehen und es ist ewig her. Das weiß ich gar nicht mehr, dass er da dabei war. Ja. Mit Dritter der
2: Dämonen kann er nicht mit. Nicht? <lacht> Na, kann er nicht. Da ist er zu überdreht und Ding. Und Dritter der Dämonen ist wirklich ein eiskalter, cooler Horrorfilm. Ja, aber das äh, zu einer, zu anderen, zu einer anderen Folge Ja, <lacht>
1: ja ich glaube, das war dann auch ein bisschen so seine ähm, schafferische Talsohle. Okay, und dann bist du wahrscheinlich hier Schauspieler da, wo er, der braucht auch sein Income, dann kommst du doch irgendwann einmal in die Situation, wo du nicht mehr derjenige bist, und du sagst, die suche aus. Äh? Ja. Ähm, äh, und der hat dann später, was ich sehr spannend gefunden habe, äh, in der Serie vom J.J. Abrams in Felicity dann plötzlich mitgespielt, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt kaputt? Der Held meiner Jugend, ja, der, 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 der Badass überhaupt, der Vampire, spielt da einen, einen Universitätsprofessor. Ähm, aber so zeichnet das gute Schauspieler einfach aus, diese Wandlungsfähigkeit. Das und das zeigt er in dem Film.
0: Komplett, ja. Der ist den er, er spielt also wirklich dieser Vampir. ist für mich einer der besten Vampire, die ähm, die auf der, auf der Leinwand, so ich jetzt einfach mal, auch wenn ich nur im Fernsehen gesehen habe, äh, bisher erlebt habe. Absolut. Wie findest du okay, mal kurz okay, kurz am Vergleich? Ich weiß nicht, ob ihr es nächsten noch im Kopf habt, ich, nicht mehr so richtig ähm, die Darstellung von Colin Farrell im Remake. Wie findest du das im Vergleich? Ach, ich fand es Remake
2: allgemein gelungen, muss ich sagen. Für das, wo er ist, war er sehr anständig. Und äh, Colin Farrell ähm, kimmt anders rüber. Ich, ich, der strahlt aber im Endeffekt das selbe aus. Also ich finde, also er macht es anders, aber
0: trotzdem äh, passt er in die Rolle, finde ich, sehr gut rein. Ja, ich habe den nämlich auch als gelungen im, in Erinnerung, aber nur damals zum Kino-Release gesehen und seitdem nimmer und kannst eben nicht mehr sagen, ob er geblendet wurde oder ob er wirklich gut war.
2: Ich weiß gerade noch, dass ein paar CGI-Geschichten sehr fragwürdig waren <lacht> und wo er das Loch gerobt mit den Plastikstornen, wo man dann direkt äh, wackeln sieht und so. Aber <lacht> so vom ganzen Ding her fand ich den sehr gut.
0: Ah, da muss ich mir muss ich wahrscheinlich doch nochmal anschauen. Heben wir uns dann auf, äh, komplette Franchise, inklusive genau. Remix, durchballert. <lacht>
1: Ich habe die rote Linie noch nicht überschritten. Ich habe ich hab, ich <lacht> hab das Remake noch nicht angeschaut, weil ich das Bedürfnis nicht gehabt habe, weil ich mir denke, das Original ist so gut, ich habe nicht aufs Remake gewartet, ich warte über auf den dritten Teil oder sowas. ja. Und ähm, die Frage ist, warum muss man heute in Hollywood wieder alles von vorn erzählen? Aber mir haben jetzt schon einige gesagt, nachdem ich Zeit habe, dass mir heute ein bisschen über Fright Night reden, haben wir gesagt, oh, und da ist das Remake auch sehr gut und oh, die musst du unbedingt anschauen, ähm, der, der 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 macht Spaß und und ist gut aufgesetzt und Peter Vincent ist so schön modernisiert und das war auch wichtig. Und ähm, ja, jetzt ich werde jetzt neugieriger.
0: Mal schauen. Ja, ich kann, also wie gesagt, wenn er wirklich nur so, und auch wenn es der Mike jetzt noch gesagt hat, dann glaube ich, war er wirklich gar nicht so schlecht damals, weil ich bin aus dem Kino gestimmt ausgegangen damals, das weiß ich noch.
2: Ja, aber wo du gerade sagst, der neue Peter Vincent, das ist eher das, eins von den Problemen, die ich mit dem Remake habe, weil der eben zu krass rüberkommt mit seiner Las Vegas-Show und so und das ist auch einer von der Dr. Who, also irgendein Doktor, man ist das ein. Kenne mich nicht so aus. Ja. Auf alle Fälle ähm, war das mir zu drüber. Also das war dann eher Weg von der horror grusel film ikone sondern eher vom eher zu so einem ja, so ein Las Vegas Showman.
0: Und das fand ich sehr befremdlich. Wenn wir mir die ganze Zeit vom Peter Vincent reden, sagt es doch mal uns unsere jüngeren Hörer, die nicht wissen, an wen ist denn der Name angelehnt.
1: Warte noch schnell keine, weil ich finde, dass man beim Jerry Danwich noch zwei Sachen der sagen Der Jürgen lasst mich halt nicht. Ja, ich weiß schon, <lacht> äh, äh, nicht. Weil, weil, weil das so spannend ist, nämlich mit der deutschen Synchro. Ähm, weil vorher habt ihr über den Evil-Ad ein bisschen gesagt, oh, Alter, der, der geht drüber und äh, beim, beim, beim äh, Chris Sorrenton haben wir ja Norbert Langer drinnen. und die, die 80er-Kinder wissen das, das ist die Hauptstimme vom, vom Magnum, ähm, gell? Tom Selleck äh, mit die zwei Dobermänner und der rote Ferrari und das ist halt die Stimme. Ich habe aber ewig lang braucht ganz ehrlich, durch das, dass diese zwei Charaktere so unterschiedlich haben bis ich das einmal geschnallt habe als junger Kerl, ähm, dass wir da den Norbert Lange äh, ja trainiert haben. Und äh, finde ich super, super spannend, vor allem weil er ja dann in die Hörspiele von Masters of the Universe He-Man spricht. Also da sieht man wie vielschichtig, äh, dass diese Synchronschauspieler letztendlich erhandeln, was die für einen guten Job machen, äh, weil sie sich in den Charakter reinversetzen müssen, ohne dass Requisite und oft auch kein Gegenüber haben. Und das finde ich, find ich sehr sehr, 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 sehr gute. Synchro. Mir gefällt auch da im Original äh, das mit dem Freit Night gar nicht so gut, äh, sondern da macht der, der Norbert lange viel schöner, wenn er sagt, willkommen zur Sendung Freitnight Und dann mhm. bringt er nur den Schienen Nachsatz, und zwar live. Und das bringt er, im Original kommt das gar nicht so gut um, wir da zum Beispiel in der Synchro. Und ähm,
0: da macht er einen wahnsinnig guten Job. Das stimmt, genau diese Betonung, jetzt, was du sagst, das ist mir nicht, Mir ist das nämlich auch beim zweiten Mal auf Englisch schauen, auch aufgefallen, dass da irgendwas anders ist. Aber jetzt erst was du sagst, fällt mir auf, was anders gewesen ist, ja. dass, es, dass dieses Fright Night komplett anders betont war. Aber ja, du, ich sag ja, ich brauche jetzt eigentlich auf Deutsch bis auf dem äh, Evil Ed, den, den sollen sie auf Englisch drin lassen. Wir schauen, ob man irgendwas zusammenschneiden kann.
1: Ja, und der, und, und der Chris Sorrenton hat was Schienz gesagt über, über den Film, weil der hat gesagt, uh, the movie has fun with the genre, but doesn't make fun. Off it. Und das haben, sagen die Darsteller, wenn die heute noch wieder ist so auch das kleine Geheimnis, warum der Film so gut funktioniert, weil er sie nicht über den Vampirfilm oder für, über das Horror-Genre insgesamt lustig macht, aber sie haben Spaß im Film. Und das merkst du die, die ganzen Schauspieler die ganze Zeit an und ähm, gerade Chris Sorrenton ist ja einer der erfahrenen Schauspieler gewesen in dem ganzen Ding. Und ich finde ich find den Satz von ihm recht schief. Also, wir haben uns nicht über den über das Genre lustig gemacht, sondern wir haben mit dem Film Spaß gehabt. Und deswegen haben wir alle so in dem Film emotional also gut
2: verankert. Ja, weil es eher Hommage ist an die 70er Jahre ähm, oder das klassische Vampir-Thema und Persi-Fleisch. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, definitiv.
1: Was, was auch noch spannend, letzte Anekdote, und dann hüpft man weiter zum Peter Vincent, <lacht> ähm, der Tom die
0: Leute Holland. Leid sind schon ganz heiß, seitdem ich so kündigt habe. Leid, Leid flippen schon aus Am, ja, am, am, äh, am linken wenn wenn's gerade in die Arbeit fahren die, und sagen, was die ist mit wissen. dem, die, was mit dem Namen Jürgens, lass uns heute halt endlich wissen. Die, die, die <lacht> werfen schon die Unterhosen auf die Bühne. Ähm, nee, schon wieder.
1: Ähm, der, der Tom Holland war sicher ein Hund, Damals schon, weil er die Schauspieler gesagt hat, ihr schreibt selber eine Background-Story über, über, über euren Charakter. Das mache nicht ich sondern ihr schreibt ein bisschen, wo kommt der her, was bewegt den, wo ist der unterwegs. Und der Sorrenton hat sich nachher mit, mit Fledermäusen beschäftigt. Der hat wahnsinnig weiß, viel Papier, ähm, Literatur gelesen und hat natürlich Dracula gelesen. Und war da sehr äh, tief drin und dann hat er herausgefunden, ja, äh, nur 10% der Fledermäuse sind Vampirfledermäuse. alle anderen sind letztendlich Obstfresser ja. und dann war das eben seine Idee, dass er gesagt hat, äh, lass uns doch diese so machen, dass dieser Vampir gern Äpfel isst und Tom Holland ist am Set, hat das hart abgefeiert und plötzlich passiert ist, dass diese Requisite, die nicht im Drehbuch ist, aber Teil des Films wird und diesen Vampir nochmal zusätzlich so eine, ja, so eine schöne Charaktertiefe irgendwie gibt. Oder jeder weiß das. Ähm, Jeden fällt das auf. Äh, vor allem sein Biss ist natürlich... Gell, äh, der hat sein Blenderdent regelmäßig genommen. <lacht> Und man sieht der ja einmal, wenn er in den Apfel reinbeißt, wenn er den so wirft, weil er ja einen Charlie aus der Reserve locken möchte. Und mhm. der, wenn einmal reinbeißt, ist ähm, fünf Sechstel von dem Apfel weg. Und das, mhm. das ist einfach eine, eine, eine tolle, tolle Geschichte, also, wo man eben meint, alles ist Gott gegeben, ist im Storybook mit drin, hat. Oder im Drehbuch schon verankert. Nein, in dem Fall haben lauter da so Kleinigkeiten, die aber dann den
2: Film nochmal
1: ähm, so gerunder machen, die, die
2: kann von die Darsteller kommen. Also ich mir halt nicht so tief Opfer, da frisse einen Putzen mit. Das, ja, das, das haben wir auch gedacht.
0: <lacht> <lacht> Wenn man dafür beißen, so die Weine, die ganzen Kernel mitgefressen für Teife. Für Teife? Ekelhafte. Ja. Ja gut, aber wir möchten ja der Ding der äh, Würzkosten der Massi, oder? Von schrecklich nette Familie und am um, um Häuser mal anknappen, das möchte ich auch können, das tut auch der Asi. Also bitte. <lacht> aber zu der Zeit hat es aber gut ausgeschaut, muss man das sagen. Das stimmt auch wieder, ja, ja. Da kann aber man jetzt hätte ich halt auf, dass wir zu den nächsten gingen. Leute, wie ja, gesagt, die beißen schön in die so ja, genau. Peter Vincent. Ja, Peter Vincent. Jetzt halt, Also wir haben jetzt Dracula
1: äh, vorgestellt, äh, weil es da schöne Parallelen gibt. Jetzt kommen wir zum Van Helsing. Ähm, wir kommen zu dem großartigen Roddy McDowell, der den furchtlosen Vampir-Killer <lacht> spielt, ähm, Peter Vincent. Synchronisiert vom großartigen Reinhard Klemnitz, das äh, ist gerade in die 8, 70er, 80er Jahren der, hat der wahnsinnig früher in deutsche Produktionen mitgespielt, Dieser Schauspieler, den man kennt hat, der aber auch uh, uh, Synchro-Geschichten übernommen hat. Unter anderem auch Vincent Price, soweit ich mich erinnern kann, da kommen wir schon zu dem china ähm, Easter Egg. Der Name sitzt sich zusammen, des Vampirkillers. Also, Peter Vincent auch von Peter Cushing, der ja bei die Hammer Studios meistens immer an Van Helsing gespielt hat. Das war eine oder andere Mal ein Baron Frankenstein. Und vom anderen großen Horrordarsteller der 50er, 60er Jahre, Vincent Price. Und äh, somit haben wir diesen Kunstnamen gebildet, äh, Peter Vincent. Und äh, Tom Hollands Vorstellung war ja, dass er eigentlich einen Vincent Price haben wollte, weil das sein Jugendhorrorheld gewesen ist. Aber zu der Zeit war der Vincent Price nicht so gut beieinander, so wie es am Mike mhm. jetzt gegangen ist die letzten Wochen. Äh, und <lacht> ist ihm leider nicht zur Verfügung gestanden. Und somit hat der, der Roddy McDowell diese, diese tolle Rolle gekriegt. Und wahrscheinlich war es sogar gut so, dass...
0: ja. Das sehe ich auch. Ja. Also. Der war zu präsent gewesen. Ja. Das sage ich auch, ja. Und die, die, das, das Ängstliche da, äh, von, das er da mit einbringt, das hätte das, das hat man glaube ich an Vincent Price nicht so also abkauft. Also diese Rolle, von, die, die, die Rolle, wie der Roddy McDowell da spielt, ich finde, das ist mein, also ein kleines Highlight für mich aus dem Film, weil ich schaue ihm so gern zu, er also ist unglaublich sympathischer äh, Kerl. Und, äh, das halt einfach alles so geil, wenn er Angst hat und, er äh, immer ein bisschen, findet immer so ein, ein kleiner Ticken drüber, dass sagst, okay, aber es ist, es passt noch. Es ist nicht im Aufwärt drin, drin, aber es ist schon ein Ticken drüber. Mir gefällt, dass es dort wieder spielt. Ja, das
1: ist, ähm, der tragt einfach, obwohl er, ich sage mal relativ spät im Film, ähm, auftaucht, also wir senken schon gleich am Anfang, aber dass das, also die Tiefe kriegt, finde ich Traktor unglaublich viel und, ja, und, und, und schafft es heute halt immer wieder, dass du, dass du schmunzeln musst während des Films, der, Mhm. doch ein Bock ins Thema hat. Mhm. Und ähm, das, das ist wahrscheinlich der Kunst vom vom Roddy McDowell Drang ähm, der sie ja ein stickel weit in dem Film selber spielt. Ja? Diesen abgehalfterten ähm, Horrorschauspieler, dem die Zeit davor läuft, wo kein Jungs Publikum mehr nachher am kräht, weil jeder sagt, mein Gott, wir haben diese ganzen 50er, 60er, Jahr-Kamellen, die haben wir einfach alle dick äh, verschon uns damit und äh, das hat er einmal in einem Interview gesagt, der hat dann wieder das Skript durchgelesen und, und hat gesagt, das bin eigentlich, bin das ich ja, weil er war der große Star im der im Affen ähm, da hat ihn gar keiner erkannt, weil weil damals die Schmidt-Technik schon so groß, großartig war, also der planet Planetaufen, bitte liebe Zuhörer auch mal anschauen, das ist ja. da, wo der Charlton Heston noch cool war und nicht so ein, ein Waffen-Nazi, <lacht> wie ist, der Eddie der, der, der Depp, muss man ja wirklich einmal so sagen und, 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 und der war ja schon Kinderdarsteller, der bei Lassi schon mitgespielt und der hat alle diese Ups and Downs in seiner Karriere mit drin gehabt, ja. wie mit der dann mit der Elizabeth Taylor in Kleopatra gespielt und ist mit der auch sehr eng ähm, befreundet gewesen, bis, bis McDowell dann leider gestorben ist und Untergang der Poseidon, also man hat ihn immer gesehen und das war einfach einer, der hat es drauf gehabt. Das, der, der hat gewusst, wie es Schauspielern geht, der hat aber auch kennengelernt, wie das einmal ist, wenn du vielleicht gerade nicht so gefragt bist in Hollywood.
0: Und das, äh, setzt da ganz stark, äh, wie du schon gesagt hast, in dem Freitnote, äh, um, wie du sie dann selber spult, das, äh, Also geil, wenn es dann heißt, äh, ja, möchtest du Autogramm? Nein, mach ich nicht. Was tatst du dann von mir wollen, wenn du kein <lacht> Autogramm möchtest? Ist der, 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 geile Satz, der geile überhebliche Satz, was tatst du dann von mir wollen? <lacht>
1: so geht's dir auch, weil, oder kann ich, wenn's nachher in den, People Biburg ins Kino gehst? Wenn Nein, ein weil, weil wir
0: wollen es in der Regel ein Autogramm. Also, ich kenn's nicht anders. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Aber ich kann die Reaktion, die Reaktion kann die nachvollziehen. Ist euch eigentlich aufgefallen, ähm, ganz am Anfang, wenn da, da, der Brewster mit der Amy umeinander macht, dann läuft ja da so ein Film vom ähm, Vincent ja. äh, und mhm. dann zieht er den flocker auf und holt den Verkehr drum. Ja. Ist das Absicht? Was, hast du da irgendwas dazu gefunden? Ich habe da nichts gefunden dazu ähm, oder hat er den aus Versehen im Verkehr drum gehabt, Ja,
1: also soweit man das den Quellen glauben kann, war das von McDowell schon Absicht, dass er dass er dem sowas Tölpelhaftes schon da gibt, dass der Zuschauer irgendwie das Gefühl hat, ja, wenn der mit einsteigt, dann kann das ja nichts werden. Ja, wenn der da, ähm, ähm, ein Vampir, der ja dann im, im Laufe des Films, ähm, der Jerry Dandridge wird ja unglaublich stark dargestellt, also fast schon mhm. übermächtig. Und wo du denkst, ah okay, wenn jetzt er kommt, <lacht> es man, wie das ausgeht. Und das ist eine recht schöne Szene, weil sie sich da alle drüber lustig gemacht haben. Und das hat man erst im Nachhinein ähm, in der Postproduktion gesehen, dass der Metall da den Flug verkehrt herumholt. Und äh, man hat das drin lassen, weil man das hart abgefeiert hat. Weil man gesagt hat, so ein Sauhund. <lacht> ähm, hat uns da in Anführungszeichen auch angelegt und ja, der, der Tom Holland hat schon gewusst, warum man wollte, weil er hat die Klasse von 1984 angeschaut und da spielt der Roll, Roddy McDowell auch mit und aufgrund mhm. äh, von seiner Performance in dem Film hat er gesagt okay, Vincent Price kriege ich nicht hol ich mal Roddy McDowell, der ist sehr eng befreundet mit Vincent Price ähm, dann habe ich glaube ich einen, einen hervorragenden Ersatz und einen sehr erfahrenen Schauspieler am Set
0: und er, kann, er, er hat ja später dann irgendwann auch äh, wieder beruhigt schlafen können, weil er doch einen Vincent Price mit getroffen hat und er hat ihm gesagt, dass er im Fright Night sehr gut gefallen hat. Ja.
1: Ja. Da war er sehr glücklich und, und war aber dann auch wieder betrübt, dass er nicht nach Autogrammen gefragt hat der, äh, sagt, der Holland, <lacht> dabei sind immer heute nur ein Arsch.
0: Ja, das Teil ich auch. Ein Winston price trifft, von kein Autogramm mitnehmen. Das,
1: so wow. aufgeregt.
0: Verfolgt er ganz lieb. Also, das ist als Satz mitreff von dem du es ganz mit. Also, Leute, denkst du dran. Ja. Fürs kino Platin-Kino, Kino, überall bin ich mal vertreten. Uh, ich unterschreibe gern vor allem auf Brüsten, auf Männerbrüsten.
1: Autogramme pflastern seinen Weg.
0: Ja, genau. Und Brüste, Männerbrüste vor allem, man mag seine. Oh yes.
1: Dann ist er wieder krank, uh, okay. weil dann möchte er den Schmutz er wieder, abwaschen in der Dusche und kriegt genau. ihn nicht weg.
0: Oder wieder einen Allergieschock. <lacht> Gott. Ich, ich kann jetzt so ins Detail gehen, wo du dann alle schon kriegst bei mir. Aber äh, machen wir jetzt halt nicht. Ja, nicht. Ruft mal weiter.
1: Weil, zu wem du den Hupfer? Ähm, natürlich kommt jetzt der, der, der nächste wichtige Etage ist der Charlie Brewster. Weil ähm, gerade wenn wir dann vielleicht einmal nochmal die Zeit finden, über Friday Night 2 zu sprechen, ist das, glaube ich, auch ganz eine ganz tolle äh, Casting-Entscheidung gewesen, dass man den äh, William Rexdale dafür Nummer hat, weil er ist eigentlich der Hauptprotagonist und ist derjenige, der äh, letztendlich im Zimmer sitzt, wie habt ihr ja schon gesagt, er war recht stierig, mit seiner Freundin rummacht und an der Stelle dann plötzlich entdeckt, dass neben ihm jemand einzieht, die äh, ein Sarg im, in, im Keller runterdrangt. Und ähm, auch da wieder tolle Anekdote, dass Rexdale überhaupt äh, die, ähm, die Rolle gekriegt hat, weil eigentlich wollte der Charlie Sheen die spielen. Und was der Charlie Sheen der Charlie Sheen war damals ich meine, das war 85 der war da ein aufstrebender, auch junger Kampi und wir wissen alle, wie der Charlie Sheen ausgeschaut hat, wie er noch gut ausgeschaut hat und, und nicht so viel gesucht hat immer nur gut ja, aus für immer das, nur gut. was der konsumiert, hast du recht das ist halt, dass er sich selber konserviert um, und der, der, der wollte das gerne haben und der Tom Holland hat nachgeschaut und hat gesagt, Alter, du schaust einfach zu gut aus Du bist, du bist, du bist so gut aussehen und so charismatisch und die Mehrheit halt eigentlich einen ein der ähm, gut ausschaut, aber nicht so special ist wie du. Ja, ich brauche so einen so ein handsome Geil und so einen Typen von nebenan. Ähm, und und da ist da ist man halt auf den Rexdale nach gekommen, äh Der hat kurz vorher für den Film Mask vorgesprochen, die Maske mhm, äh, ja. mit Eric Stoltz und mit der Chair. Und da ah, hat, okay. hat, er, hat er den den, Chair der, die Maske. Hat er den Film nicht gekriegt, ja. die Rolle nicht gekriegt. Ja. Und ähm, der Casting-Direktorin ist aber im, im, im Gedächtnis geblieben und die hat dann gesagt, ah, pass auf Tom, ich glaube, ich habe den richtigen, äh, was du suchst. So ein bisschen ein ähm, handsome guy, aber dann doch wieder dieses dieses wo du sagst, ja, der kann eigentlich auch neben mir wohnen, gell?
2: Ja. und, und das Ich hab den ich früher öfters verwechselt mit dem Säckeligan von orgeligen von Gremlins. Mhm. Ja, weil die vom Typen haben die so ähnlich, aber gut, wenn wir dann ein wegen tiefer in die Materie eintaucht dann kriegt man dann schon raus, dass es zwar unterschiedliche sind, aber so
0: <lacht> im jungen kann man sich reichen, ich, gell? Ja, schon. Ah, <lacht> das stimmt, ich hab das auch Zeit lang gemacht. Hey, cool. Ja. High Five, ja, high voll. High five. ja. <lacht> <lacht> Au. Und
1: ja, der auch hier wieder. Also man, man merkt, Roddy McDowell war nicht vorgesehen für die Rolle. Ähm, Chris Sarandon wollte am Anfang ähm, eigentlich gar nichts damit zum Tor hat sie aber dann über über das Skript dann catchen lassen und da war Charlie Sheen, einer der wirklich an der Tier kratzt hat und gesagt hat ich möchte ich möchte gern diese diese Rolle spielen und tatsächlich kommt jetzt halt einer der gerade frisch von der Schauspielakademie in San Francisco aber ist und so seine ersten Engagements gesucht hat kommt jetzt in in dieses Filmprojekt mit eine und wird im deutschen synchronisiert jetzt kommt die bayerische Phase Udo Wachtfeitel Gell? Wer kennt ihn nicht? Tatort-Kommissar, jeder liebt ihn. Ähm, und Tatort,
0: man, der Tatort. Tatort.
1: Und, und man hört gar nicht raus. Du musst so genau hinhören, dass du sagst, wow, das ist der junge und
0: ich bin Bei sie Grundsprecher bin ich ganz, ganz schlecht. Ich kann da nicht einen einzigen Song und in der Regel hockt, hockt, man, da, hockt man da und dann heißt du da so, hey, das ist doch die Stimme von dem und dem. Ja, weiß ich nicht kann ich mir nicht merken. Da wie es manche Leute mit Namen geht, geht es mir mit Stimmen. Ich kann mir das nicht merken, von wem ich welche Stimmen gehören. Ich bin froh, wenn ich einen Korb und der Mike auseinandersetzen kann. Ah. Oder jetzt reicht es mir gerade.
2: Mir geht es da ähnlich. Das Einzige, was ich wirklich kenne, ist der David Nathan, <lacht> die, der, der so viele Hörbücher spricht für, vom Stephen King und dann auch die Synchronstimme, glaube ich, ist vom ähm, Johnny Depp. Mhm. Aber sonst bin ich da auch raus. Außer mit, bei Flucht der anderen. Karibik.
1: Okay. Da äh, haben wir ja einen anderen. Da ist er nicht, die Standardstimme. Und das ist, äh, aber das ist auch eine Geschichte. Der Streit um <lacht> da die Bezahlung der Synchronschauspieler. Total spannend, ja. Also ähm, der 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 William Rexdale und man sieht in dem Film ähm, was in der kurzen Zeit was er und äh, Peter Winzer, also diese beiden Charaktere, was die für eine tolle Beziehung miteinander äh, aufbauen. Gerade eben auch dann, wenn's Finale, wenn das große Finale ähm, mit ansteigt, da denkst du, das sind welche, die kennen sich schon ewig. Und ich finde, das ist eine ganz eine große schauspielerische Leistung von von beiden Seiten. Und äh, im zweiten Teil wird das nur nu intensiver, also da... Mhm. Ist, ist ja eigentlich nur schöner. Manche Leute vergleichen das oft äh, zwischen ähm, Doc Brown und Marty McFly. Und manche Sätze haben ja auch parallel gleich. Also da kannst du links, rechts abspielen und sagst, da oh, genau.
0: <lacht> weißt du, also, ob, weißt du, die, die äh, Mike, du? Entschuldigung. Nein, passt schon. Lass da weiter. Weißt du, wer vor, vor unserer Besetzung, äh, auch am Brewster spielen wollt? Nein. Hast du es gelesen? Der, der Stephen Jeffries wollte da gern die Rolle von Charlie Brewster ja. und hat danach war er dann ganz entsetzt, warum er ein Evil Edge Band, so wie es auf das gekommen und dass er die Rolle, dass er ihm die Rolle besser passen tat. ein
1: Ja, weil er war ja <lacht> der Meinung, er hat nämlich vorher in einem Film äh, mit äh, Amanda Pierce gespielt und da waren sie äh, eben ein Pärchen. Und jetzt hat er gemeint, das wiederholt sich, er hat sich recht gefreut, oh, ich darf mit der Amanda wieder einen Film drehen, weil wir haben kurz vorher ja mit miteinander schon ähm, ein bisschen was abgeliefert und ich darf wieder den Love Interest äh, von ihr spielen, <lacht> habe ich schon drauf, ja, Wiesen so auf die Art und in Wirklichkeit hat man ja einen ganz anderen gesucht und auch er ist ja wieder derjenige, der ähm, durch Zufall an die Rolle angekommen ist, also das ist ja auch wieder... Mega witzig, kupft man gleich um mit zum Eiffel, äh, oder? Zum Teufel. Der
0: Evel. Ich muss gerade noch ein Ding, die Anfangsszene, die wir jetzt schon mal angesprochen haben, der Charlie und Amy machen drum, im Fernsehen ist der Peter am Start. Äh, Amy ist nach einem Jahr endlich bereit, der sagt, Charlie, jetzt darfst einnudeln bei mir. Er ist <lacht> aber dann abgelenkt von dem Sarg. Äh, dann ist sie saulästig, weil er nicht einnudelt bei ihr und haut ab. Und dann, was du ich natürlich als Frau, oder was heißt als Frau, natürlich als Frau, was du ich als Pärchen im Haus von meiner Schwiegermutter, renn über aber während sie im Wohnzimmer sitzen, und schrei ganz laut, erst willst du mit mir schlafen, und jetzt, wenn ich mit dir schlafen will, dann schläfst du nicht mit mir. Ja, falle das aus auch Ano her, dass es da oben gerade umeinander mal wollt. Was ist denn eigentlich mit dir nur im Und dann hast du das, das aber nicht, nett, dass du sie nicht zur Tür gebracht hast. Nein, es ist nicht, nicht dass du sie nicht genudelt hast. Das war viel schlimmer. Aber mehr da wollte ich zu dem Thema gar nicht sagen. Ja, jetzt, wir jetzt. jetzt um ist ja ein
1: anderer ein Film vielleicht da, weißt. Also, dann waren's gar nicht ja, die so sondern, was weiß ich, irgendein Pornostreifen. <lacht> aber das ist jetzt gut, dass wir jetzt zum Stephen Jafferis <lacht> kommen, weil, weil, äh, das ja äh, ein hochinteressanter Typ ist und spielt ja da den Evil Ed und, ich, äh, war, für mich ist es der heimliche Hauptdarsteller, ja, Synchronstimme hin oder her, weil er ähm, findet ja ganz einen, einen tollen Auftritt zweimal in dem Film drin hat und das so spielt, dass du eine Gänsehaut kriegst. Also wenn es nicht direkt ein dumpfer Volldepp bist, ja, <lacht> dann ähm, kriegst du da eine Gänsehaut und vielleicht äh, drückt da auch mal ein Tränchen eine. Uh, der, der, Stephen Jeffreys, uh, ist ja einer gewesen, der hat den gleichen Agenten gehabt, wie der Anthony Michael Hall, den kennt man vielleicht vom Breakfast Club. Ja? Der spielt mhm. er diesen jungen blonden Nerd und uh, die beiden haben den gleichen Agenten und der Agent hat ein Casting verwechselt, ja, und hat den Stephen Chafferies genau, ja. äh, zu dem Film hingeschickt, äh, Weird Science, gell? Wie heißt er auf Deutsch? Lisa der helle äh, Wahnsinn. L Hellies, genau, <lacht> Was, <lacht> Zu früh aufgelöst. <lacht> das ist einfach, ich liebe deutsche Filmtitel. Gell? Aus Weird Science wird Lisa der helle Wahnsinn.
0: Ja, <lacht> Sims muss Toller Film, toller ja, Film.
1: Großartig. Und ähm, Jetzt steht der Stephen Jeffries da dort und jetzt haben wir wieder bei dieser tollen ähm, Casting Agentin die Jackie Birch und sagt hey du bist aber nicht Anthony Michael Hall und ich so nein, bin ich nicht und ich da ja du, dann ist da eine Verwechslung weil wir brauchen eigentlich den wir wollen den Casten für den und den Film und in dem Augenblick ist aber ist ist der der Stephen Chiefひz bei der Jackie Birch hingerblim Mhm. Und als es dann um die Besetzung von dem Evil Ed nämlich gegangen ist, hat sie sich wieder erinnert und hat wieder zum Tom Holland gesagt, pass mal auf, da habe ich Edpern für die. <lacht> und diese Jackie Birch ist eine hochinteressante Person, weil die hat in die, in die 80er und in die 90er Jahre wirklich äh, fette Filmgeschichten, äh, letztendlich, ähm, hat die die Castings gemacht, ja, so, also, wir stirb langsam, Predator, Red Heat, da sind einige Meilensteine dabei. Und wenn du da natürlich mit einer sicheren Person äh, Kontakt hast oder wenn du bei der auf der Liste stehst, glaube ich, ist dieser Schauspieler in Hollywood schon mal relativ viel Vitamin B, kurz Vitamin B. Mhm. Und somit ist der 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 Jaffres äh, an die Rolle angekommen. Und total spannend, ich nenne ihn all, wenn du ihn mit Dracula vergleichst, wir haben jetzt einen Charlie, der ist der Jonathan Harker, er ist ja für mich die Lucy, die Lucy Westenra, gell? Ähm, weil sein Schicksal ja ähnlich äh, heftig äh, zu Ende geht mhm. und ähm, er so diese diese Rolle ausfüllen muss. Dass es im Endeffekt ja auch ein Opfer gibt und du nur mehr siehst, wie mächtig der Vampir ist und was, was da passiert und da ist halt der, der Evil Ad ist da prädestiniert dafür. Und er spit das auch toll.
2: Ja. Und er ist ja da sehr wichtig, weil er wird auch die Regeln äh, etabliert, vielleicht, die sie vielleicht jetzt da mit Vampire und so nicht so gut auskennen. Oder es gibt ja verschiedenste Regeln, auf die ein Vampir muss in verschiedenste Filme. Ja. ja. Aber er gibt halt jetzt da die Regeln preis für den Film im Endeffekt.
1: Super, ja er ist er ist so stickerweiter Questgeber, Ski du hast genau. recht, weil, ja. ähm, das ist so, Holland orientiert sich an dieser drei thematik und gerade so am Anfang werden alle wichtigen Protagonisten eingeführt und es wird so ein bisschen auf die Quest hingearbeitet und das Regelbuch wird halt einfach aufgestellt, damit der Zuschauer dann am Ende nicht so, äh, aber das war, ja total machen. warum machen Sie denn das? Habe ich ja gar nicht <lacht> gewusst. Ihr wisst <lacht> ja, also wir haben man ja in der heutigen Zeit, wenn das dann irgendeinem Regisseur oder einem Drehbuchautor nicht gelingt, äh, die Leute fragen ja heute noch ekelhafter nach, als wir das in die 80 er Jahre gewesen ist. Aber dahingehend, da hast du vollkommen recht. Da ist ja ähm, total... Ähm, nimmt er schon am Anfang eine wichtige Rolle ein.
0: Ja, und wie du auch schon gesagt hast, man schaut sich eigentlich seine Rolle ohne spielt so dem vermeintlichen kasperl den in jedem 80er-Film dabei aus, hat aber dann dafür äh, auch wirklich die zwei emotionalsten Szenen, würde ich sogar behaupten, mit drinnen. Ja. Äh, wir haben es ja am Anfang schon mal kurz angesprochen. Das ist ja sein... Uh, unglückliches Ableben, nehmen wir es einmal. <lacht> was, war für die zweite, die, die, was war die zweite?
1: Uh, lass uns da, wenn wir schnell dann durch den Film so durchhupfen zu seinen Meilensteinen, da, da die ich gerne noch mal was dazu sagen, weil ähm, die Szene einfach ähm, bei der ersten jetzt oder bei seinem Bei, bei, der, seinem bei der ersten, also die ist für mich mit, äh, weil wir haben ja den Schlussakt, der ist ja fulminant, das ist ja schon fast wie wenn der Tarantino das inszeniert hätte, weil da geht es ja wirklich Schlag auf Schlag und es spritzt. <lacht> ja, und das ist ewig,
2: das, das ist ja ist ewig.
0: 40 Minuten gefühlt. Ja, ja.
2: genau. Das, das hab ich habe mir auch geschaut, wenn ich 40, oder wie ich dann gesehen habe, okay, jetzt geht's es los, dann dauert davon nur 40 Minuten, unfassbar. Toll, ganz richtig, toll.
0: Richtig stark und nie langweilig. Ja,
1: und, und darum hat er da eine ziemlich, eine ziemlich gute, ähm, glaube ich auch, also für mich ist das neben dem Finale die stärkste Szene im Film. Schauen wir noch einmal drauf. Stephen Jaffer ist noch ganz interessant. der ist dann in die 90er aus dem Hollywood-Bereich ausgestiegen und ist dann in die Pornoschiene umgesiedelt. Er ähm, hat einen Namen als Pornodarsteller gemacht. In echt? Ja, in echt. Und äh, hauptsächlich Gay-Pornos, also... Um, da hat er lang gearbeitet, ah. bis er dann, ah,
0: habe ich <lacht> genau <lacht> Nein, ja erst. ja, genau, jetzt, das ist der, das ist der aus meinem Lieblingsfilm. Ja, genau. Wiederkosten, The Seaman Training Gay. Ja, siehst du das? Du hast das Transsexual Prostitutes, Black Man, White Man, Buff and Gay, Buttblazer. Blazer, ja, genau, kenn Und ich doch alle. Alles,
1: alles, das sind alles Evergreens, die man immer wieder anschaut. Absolut, die laufen nur im Jahr. <lacht> Mindestens. Die hat man auf seinem iPad gespeichert.
0: Ihr Logo, Weihnachten rum halt.
1: Und ähm, Genau, da hat er dann einmal, äh, in die 90er ist der dann äh, raus und ist erst so Anfang der 2000er wieder zurückgekommen. Und das habe ich sehr spannend gefunden, dass jemand, der, sage ich mal in, in der Pornobranche dann so drinnen ist, dass der das dann doch wieder schafft, dass also, er, sage ich mal jetzt im unteren Hollywood-Kino, wieder seine Rollen kriegt und auch da ein paar legendäre Rollen letztendlich mitnehmen kann. Und ich denke mir auch dieses Image irgendwie abschütteln kann, weil wahrscheinlich doch am Set die einen oder anderen dann wieder tuscheln und sagen, ja, ah, yeah. <lacht> <lacht> da haben wir ihn schon. Und äh, genau, das ist das ist total spannend, was 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 da für KIP für Zusammenkommen und alle vier, die wir bis jetzt besprochen haben, waren irgendwie durch einen Zufall oder waren nie die erste Wahl. Total,
0: mhm. total witzig. Ja, wie so oft. Was aber, ja.
2: aber auch dafür spricht, dass man sagt, das war ja auch für den, für den Regisseur äh, der erste Film und äh, dass da so einiges nicht glatt läuft und so, äh, sagt man ja dann an dem Besetzungskarussell, das ist ganz interessant. Ja.
1: Und, und, das Glück, dass eben diese Jackie Birch und über die reden alle die Hauptdarsteller so positiv über diese Frau, dass die das dann doch, dass die dieses Gespür entwickelt, zu sagen, der Typ oder die Dame, ist genau der oder die Richtige, äh, um diese Rolle auszufüllen. Und ähm, da siehst du halt wieder, du kannst als Regisseur oder als Produzent nicht alles in der Hand haben, sondern es sind sicher nicht Leute, wie, wie die Birch, total wichtig und von denen kriegst du okay. eigentlich nie irgendwas mit. Und eigentlich haben die die Macht, mhm. <lacht> zu sagen, der spielt da und die spielt da und der, dem spielen jetzt äh, die Rolle zu, damit der vielleicht auch einen Durchbruch feiern kann. Ähm, das ist, äh, ja, hochinteressant, hoch findet ihr, ja, was so hinter die Kulissen passiert
0: bei so einem ja. Projekt wie, wie so einem Film. Das stimmt, vor allem bei so einem Werk, man hat immer nur die Regisseure, Schauspieler, oft einmal noch, sagen wir mal, der, der Musik macht, dass man den Namen vielleicht noch kennt, aber ansonsten da hast du da eigentlich nichts. Gesehen. Und vor allem bei sich in Geschichten ist es eigentlich echt ganz spannend, wer im Hintergrund dann eigentlich dafür gesorgt hat, dass man da so eine geile Besetzung zusammenkriegt für den ersten Film vom Regisseur, der den Film auf drei Wochen geschrieben hat. Und am Ende da durch so ein vermeintliches Chaos, aber dann trotzdem so ein, ein, ein unsterblicher Klassiker irgendwo rauskommt.
1: Ganz viel Harmonie dann in dem Film drin, das, ja. ja
0: Als war es geplant gewesen.
1: Wahrscheinlich. Das ist Karma, oder? Ist das dieses Karma, von dem die Leute immer sprechen?
0: Ich glaube schon irgendwie. <lacht> irgendwie muss das so sein.
1: Ja, äh, kommen, wir, kommen wir zu der fünften Person, die so äh, nochmal wichtig ist. Äh, und das war für mich damals mind blowing äh, Amanda Pierce, die die meisten alle kennen also eine schrecklich nette Familie, Married with Children, die da die... Oder, wie es der El Bandiger
2: nennt, <lacht> das Huhn. Das
0: Huhn ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Marcy Darcy, wie es ja später dann heißt. Ähm, am Anfang ja Marcy Rhodes. Und... Ähm, auch bei der, bei der Amanda Pierce gibt es ja so eine tolle äh, Geschichte, weil ja der Tom Holland, wie du schon gesagt hast, kann ich das Drehbuch in drei Wochen schreibt, schreiben, das ist durchgelesen. Er hat immer Gaudi gehabt beim Schreiben schon und liest ja. es durch und am Ende sagt er, irgendwas fehlt. Da fehlt irgendwas. Bis er draufgekommen ist, er hat keine weibliche Hauptrolle reingeschrieben. Also hat er sich nochmal hingesetzt und hat an dem Drehbuch nochmal so gefeilt, dass er den Love Interest mit einbringt und ähm, sie wird halt so Mina Hacker, ja, weil das passiert ja dann auch im Laufe des Films, dass der Cherry mhm. sie wiedererkennt, gell, vor Tausenden von, nein, vor Hunderten von Jahren und sie sieht ja, genau. genauso aus wie sie und das ist ja auch wieder diese Parallele zu Dracula, also dass da wieder Stimmt, so ja. schön mit einbaut und eigentlich war, halt ein
0: Lächeln dann. <lacht>
1: genau, war war diese weibliche Hauptrolle gar nicht toll, das ist für mich so diese fünfte in Anführung sein, wenn er nicht ganz so, so krass wie bei den anderen Vieri, aber eigentlich war er sie irgendwie in Anführungszeichen vergessen und hat die Rolle gekriegt. Sie sagt das ja immer so schön, wenn du ein Interview von ihr hörst, sagst, ich bin da gesessen mit so 16, 17-jährigen Mädels und ich war damals schon 26 und haben wir gedacht, ich habe sowieso keinen Auftrag nicht, aber mein Glück war, dass ich immer schon jünger ausgeschaut habe, als ich bin. Bis heute hat sie gesagt, das so mein Glück. Und tatsächlich hat ihre das dann erreicht, weil bis der Film dann wirklich in die Kinos gekommen ist, war sie schon 27 und die siehst du, finde ich, Uh, nicht so leicht, obwohl das immer ein bisschen schwierig ist, so Filme aus den 80er-Jahren. Die Leute wirken vom Alter oft anders. Man liegt an den Klamotten, liegt so ja. an ihrem Setting und natürlich auch das Ganze drumherum. Aber ihr mhm. merkt es nicht anders, dass sie schon auf den 30er-Zahl geht.
0: Nein, gar nicht. Ich hätte es nie niemals gesagt, dass sie 26 war zu dem, Dreh, zu dem Dreh. Ich hätte gesagt, maximal Anfang 20. Ja,
1: ähm, Hast du großartig. <lacht>
0: Ja, ich, war, ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst, was? diese Maschi Alles ist nicht macht. Ach so. nicht, aber sie, ihre ja. Darstellung von der Maschi wie man heute schon mal gesagt haben, absolut hassenswert. Und die, wenn eine gerinnt ist, dann wollte ich schon Fernseher vor der Wind überreißen. Nein, vom, vom, vom Kastel <lacht> oberschlungen, weil das war ein Röhrenfernseher, die sind nicht mehr ja, da,
2: Weil sie unserem Helden Elbandi nicht gut wollte. Die war ja, ja. immer, wenn es gewusst hast, sie kimmen und zu gesagt, ach oh, Scheiße, jetzt muss der El wieder schauen, dass aus der Scheiße irgendwie ja. rauskommt. Und äh, ja, die hat nie was Gutes verheißen. Sie ist eine
1: Antagonistin und ist sage ja, perfekt gespielt durch das, dass sie so
2: aufgeregt hat und
1: natürlich du aber auch dann wieder gefeiert hast, wenn so eine auf die Fresse gekriegt hat, mhm. wieder wie beim Wrestling ein perfekter Heel, ja? der <lacht> austeilt wie die Sau, aber dann gibt es einmal den Payoff ja? und um, das glaube ich ist irren die Wiege gelegt. die hat ja so viel Regie nachher geführt, beim El Bandi und Tribu halt geschrieben, also die hat, mhm,
0: genau.
1: die, die hat ja viel dann im, um, im Comedy-Bereich letztendlich auf Pfirs gestellt und ist um, ja zu einer ganz einer tollen Schauspielerin letztendlich auch herangreift. Ja. Ist also ein Grund, warum es für den zweiten Teil nachher nicht zur Verfügung gestanden ist, weil es eben mit Married with Children uh, so fett im Geschäft war. <lacht>
0: Dafür hat der Charlie Brewster mit einer tollen Frisur glänzen können im zweiten Teil, wenn er schon nicht mit der Emi glänzen können. Ja, das stimmt. Aber das jetzt in der nächsten Folge dann. Ich bin mir sicher, bevor ich jetzt nochmal was von der Szene sagt, dass der Jürgen über eine Regisseurin mich.
1: Wir haben noch einen, einen hätte ich noch gern den, was wir erwähnen, weil, weil ich glaube, dass er noch spannend ist. Mama vom Charlie haben wir kurz angewendet. Die fällt dann noch ungefähr ein Drittel von dem Film raus, bisschen schade, weil die gut gespielt hat, die war eigentlich sehr witzig, die war so schön naiv, ist die unterwegs gewesen und die war eigentlich schon wieder heiß gewesen auf dem Nachbarn, weil sie ist ja geschieden. Und, ja, äh, bei ihrem
0: Glück ist sie aber schwul. Äh, ja. Genau, und dann hat der Bub gesagt, <lacht>
1: das glaube ich nicht, weil äh, nee, nee. dann ja, das Playboy-Mate ähm, eingegangen ist. Es gibt nur die Rolle vom Renfield, ja, äh, von Billy Cole. und mhm. äh, Der ist ja auch sehr spannend, weil er das nochmal interessant wird, gerade im Finale äh, weil es momentan nicht wissen, wir es den Killen sollen. Ja. Und ähm, auch er ist ein ganz ein toller Schauspieler an der Stelle, der Jonathan Stark. Um, und der hat unglaublich viel in dem, in dem Film, improvisiert. Er hat sich selber, gesagt, ich bullet eigentlich den ganzen Tag den, an Billy, also an William Rexdale, <lacht> weil immer, wenn wir aufeinandertreffen, scheißt er an, ja. ja. Entweder er geht ihm nicht, äh, aus dem Weg, oder er sagt, hey Kleiner, was suchst du da? Weißt und, also er ist ja, da genau. ständig am, am Wehrgehen und, und, ähm, der hat ähm, Drehbücher geschrieben für die ganz erfolgreiche Serie in die äh, 80er und 90er Cheers. Ja? Also die, die Kneipe im Boston im Keller, wo der Ted Danson seinen Durchbruch gehabt hat und ein Haufen Leute ähm, Gastauftritte äh, gehabt haben. Und da hat er zwei Jahre lang die Drehbücher auch dafür geschrieben und war so in einer Comedy-Impro-Gruppe, The Groundling, da war der Mitglied. Und ähm, er hat dann in einem Interview mal gesagt, die Szene, wo der, der Charlie den Polizist ins Haus holt, das hat er ja alles improvisiert, wo er dann so da steht und so, also, uh, weißt du, der Charlie der ist ein Vampir und ja, ja. ja und dann haut er doch einfach den Polizisten also an und macht äh, äh. ständig Grimassen und verarscht den Charlie und zeigt ja alles, was der sagt ins lächerliche und das war alles nicht im Drehbuch sondern das hat der Jonathan Stark an der Stelle einfach improvisiert weil sie gedacht hat das passt jetzt in so ein Gespräch weil ich muss ja irgendwie schauen dass ich den Bullen aus dem Haus rauskriege ja? und ich muss jetzt den den Kleiner so lächerlich darstellen wie es nur irgendwie geht und an der Stelle ähm, wahnsinnig gut gespielt und weil es wird ja auch nie aufgelöst im Film was er wirklich ist ja? Und wir, ähm, wir lange der schon mit dem Vampir unterwegs ist und in einer Beziehung die
2: Das war jetzt wirklich auch eine von meinen Fragen gewesen, wenn ich schon zwei so Leute am Rohr habe, was, was eigentlich eine ähm, ja, Theorie ist, was er ist, weil da komme ich eigentlich nie drauf. Da gibt es ja kein ein offizielles
0: Statement, was ich da, dazu gefunden habe, sondern nur eben die Vermutung, dass er entweder eine Art Zombie oder Ghoul ist aber kein cool, offizielles statement wo sie jetzt letztendlich äh, dastehen soll. Okay. Genau. außer ja. einem gemeinen Bully. <lacht>
1: Diese, dieser Ghoul wird in Interviews oft genannt. Ähm, wenn man dann auch sieht, wie er vergeht, kannst du da von einem Golem vielleicht auch reden, weil es ist ja alles er besteht ja nicht nur aus Schleim, sondern auch aus Sand. Es wird ja dann auch immer so, so eine leicht äh, eine homosexuelle Komponente mit eingebracht zwischen dem Jerry und ihm, weil ähm, immer sehr viel Körperkontakt äh, mhm. zwischen die zwei ist. Also ähm, sie spulen wirklich best buddies, ja und ähm, es gibt das so eine Szene, wo Jonathan Stark sagt hat, ah ihr Schweine, jetzt, da habt's mir wirklich dran gekriegt, ähm mit dieser mit dieser ganzen, ja ist das wie bei Batman und Robin ähm, wie er, wie er sich um die Wunde an der Hand kümmert, vom Jerry, der knie das so vor ihm und verbindet ihm gerade Hand und die schaut halt in dem Kamerawinkel, müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr den Film nochmal anschaut, schaut es äh, hat so eine leichte Blotshop-Komponente.
0: Und der Jonathan... <lacht> Stephen Jeffries von der Seite schon gestirrt, <lacht> die <lacht> <lacht> ah, Das hast
1: jetzt du gesagt. Nein, aber <lacht> das, ist, das ist recht interessant, weil das äh, so zwei, dreimal in dem Film angedeutet wird und ich finde das schön, dass es nicht aufgelöst wird, weil das der da natürlich ein paar so kleine, ja, so Fragenstellungen bleiben, wo sogar der Mike noch halt so, ja, ich hätte mich gerne mal drüber austauschen,
0: wie das andere nicht sehen. Ali? Hast du aber Theorie gehabt für Mike, was eigentlich darstellen soll?
2: Ja, das mit dem Cool, das war jetzt eher nur so ein Ding gewesen bei mir, also, weil mit Zombie, was das eh jetzt Zombie ist, halt die Schlürfer und die Hirnfresser und das. Hätte jetzt nicht mit dem Zombie in Verbindung gebracht, sei Darstellung, aber das mit seinem so Ghoul, schon eher. Vor allem, weil der kriegt dann vielleicht das zum Fressen, was der, 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 der Jerry übrig lässt. Ja.
1: das freste
2: Genau. Ja. Und so war das ist perfekte Symbiose. Das bisschen, was dann noch überbleibt, das müssen sie dann nur verrammen.
1: Schiene, in Anführungszeichen, Genie. Beziehung, die D2 auch haben. Also so im Gegensatz zum Charlie und, und, und Peter Vincent hast du auf der anderen Seite eben einen, einen Billy Cole und einen Jerry Dandridge und das ist schon, und er hat halt seinen Daywalker, gell? Der, derjenige, der auf ihn aufpasst, wenn der andere um, über den Schlaf der Untoten führen muss.
0: Toller Charakter. Und gruselig, der Typ hat eine gruselige Ausstrahlung, finde ich.
1: Ja, ja das, er, hat, er hat was Psychohaftes.
0: Das, ja, genau. die, die Augen glänzen
1: immer gedacht, so ganz seltsam, wo du sagst, nein, dem gehe ich lieber aus dem Weg, weil das geht alles
0: nicht gut aus. Vor dem oh. haben wir auch als junger Campe. Mike, erzähl ich mir so ein Scheiß jetzt. Du hast oh, ein Null, geforchten. lass mich, das nervst, nervst mich, mich. voll. aber so cool vor uns, das mich Aber fair. sein
2: Abgang ist mega, da, da stehe ich wieder für ja, das Aber hallo. Habe ich mir beim,
1: beim Rewatch immer gedacht, das wird jetzt, das sind dann Mike seine Momente.
0: Ja, <lacht> wenn es richtig batzig wird. <lacht> ja. Richtig schön, Gräne Letten dabei, Fullchillers grüßen, oder? <lacht> Das mögen wir. Ja. Das mögen wir auf alle Fälle.
1: Ähm, genau, also wir haben Dracula, wir haben Jonathan Harker, wir haben einen Professor von Helsing, wir haben Mina Harker, wir haben Lucy Westenraum und wir haben Rainfield. Also wenn man sie da einmal den klassischen Dracula-Roman drüber stülpt, ist alles da, was du brauchst, um letztendlich anzufangen. Letzter großer Hauptdarsteller für mich, Leute, ist dieses Haus. Ähm, ich habe das hart immer wieder abgefeiert, ähm, die Aufnahmen, die von außen passieren, also das ja dann im Laufe, wo du denkst, das Haus lebt jetzt schon, von mir mhm. zum zu nehmen, ist ja bloß noch mehr dampft und knackst und, und ja, kratzt genau. und, und du stehst draußen und denkst, so, scheiße, ich muss jetzt da wieder reingehen, da drinnen ist nichts Gutes für mich, ähm, aber auch im Haus, also wie toll, dass das aufgebaut gewesen ist, die haben da bei den Laird Studios, draht und es ist damals vom Winde verweht, schon gemacht worden. Und da ist wohl so dieser innere Bereich, ein Stück weit, noch da gewesen. Und den hat man dann hergerichtet und hat das wiederverwendet. Und das ist ein Kuriositätenkabinett. Also die 100.000 Uhren, die man sieht, wenn sie drinnen sind beim, beim Cherry zu Besuch, tagsüber. Oder so also kurz vor der Nachtstunde. Und wenn du da alles sie siehst, die waren Statue in die links und rechts und der Treppenaufgang, ähm, der sich dann nach, auch nach links und nach rechts äh, wickelt, nimmt das wunderbare schiene Glasfenster im Hintergrund, äh, das ja dann ähm, zu Bruch geht. Also das Haus ist ja, ja ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wie ist denn da euch damit gegangen? So mal parallel zu dem,
2: was, was die, die menschliche Komponente ist.
0: Mike von du? Ich sag,
2: das auch. ich bin da mit dabei mit dem Haus, vor allem wenn es dann da im Nebel steht und so, also das ist schon ganz, ganz stark und ist für mich eins der coolsten Horrorfilm heißer neben der People Under the Stairs und ähm, Meine teuflischen
0: Nachbarn. Mhm. Ich finde halt da genau in dem Moment, wenn der äh, Peter vom äh, Charlie sein Haus wieder umgeht im Finale, das ist für mich die brachialste Aufnahme vor dem Haus, wie das da über die ganzen Bildschirme prangt, überall der Dampf rausgeht und immer so, ja, da ist ein tut mir leid, Bruster, auch wenn cool bist, aber ich muss jetzt abhauen, weil ich gehe da kann, Meter mir ein und ja. die Scheiße <lacht> ja.
1: Das ist so, da, da, da kocht das Haus mittlerweile schon. Und du
2: merkst, da drinnen geht gerade megamäßig der Punk ab, Alter. Mhm. Und auch der, der Eingang dann, wenn du drin stehst und dann quasi mit der großen Treppe, die dann seitlich dann so nach oben ja. weggeht in, in zwei Richtungen und so, das ist schon ganz toll.
0: Geile Hütten auf alle Fälle, finde ich.
2: Da, da sieht man einfach
1: wieder, wie wichtig ein ähm, Setting ist und ein guter Bühnenbau, ja, weil. Ähm, der Film ist ja fast bloß ein und ähm, es spielt sie wahnsinnig viel in dem Haus ab oder heute. Halt auch in andere kleine Räume, Charlie sein Zimmer äh, oder in der Wohnung von Peter. Wir haben ja ganz selten irgendwo draußen und haben opulente Landschaftsaufnahmen, sondern es ist mhm. immer alles, ihr, man versucht ja immer so eine kleine klaustrophobische ähm, ähm, Stimmung auch zu erzeugen und somit hast du keine Weite nicht, die was dich beschützt, sondern du, du bist halt auf den vier Wände oder auf den paar Quadratmeter und du sagst, wow, hinter jedem Eck kann doch da irgendwas lauern. Ja, und äh, da macht das Haus wirklich. Und in die 80er Jahre hat ja diese zwei Horrorfilme das Haus ergeben, die waren ja damals mhm. auch sehr, sehr populär im Kino und dann auch im Videoverleih. Und ähm, da, da war es ja dann eben also dass, dass, dass sagen wir mal, das Bühnenbild mit der Hauptdarsteller worden ist. Und ich feiere das alle wieder ab, ganz toll gemeistert.
0: Immer sowas, ja. wenn du dann halt in so behind the scenes videos so schaust äh, oder in sechs du gerade noch stehen und denkst äh, äh, zauberhaft. Sie drehen voll
1: im Volume, gell, wie die ganzen Star Wars-Serien. Ähm, das tut die Schauspieler gut, weil sie eben nicht mehr vom Greenscreen stehen müssen, sondern schon mhm. sehen, was passiert. Aber manchmal merkst du das halt dann auch wieder und wenn du halt eine echte Kulisse hast, das ist wie mit Practical Effects. Sie jo. können anders glänzen.
0: Absolut. Genau, also das kann, merkt es euch, liebe Nachwuchsregisseure, die uns jetzt gerade Green ähm, Greenscreen und gräne Würfel und Volume und was weiß ich was, nichts kann richtig schöne Kulissen ersetzen, also gibt euch mal mehr Mühe. Ja. Stinksauer.
1: Sting. Ja genau, Hashtag Stinksauer.
0: <lacht> ja genau, <lacht> faulen Dauphin, diese faulen Dauphin. Wenn haben wir denn hinter, äh, aber jetzt schwenkt man schwenk mal um auf unseren Mann hinter der Kamera, Yeah. Beziehungsweise diesen heldenhaften Schreiberling, der dann den Film der den Film auf drei Wochen äh, äh, geschrieben hat und dann als Erstlingswerk rausballert hat, der Tom Holland. Mike und ich haben vor Zeit erst äh, was aufgenommen, das äh, zu einem Universum, beziehungsweise zu einer Fortführung eines Universums, das auch er als erstes initiiert hat. Mike, sag ich nicht mehr, wer ist yeah. der Regisseur?
2: Der Regisseur ist der Tom Holland und das Franchise, wo du gerade ansprichst, das ist äh, Charles Play, also Chucky, die Mörderpuppe. Den er dann 1988 gemacht hat. Und äh, ja, ein faszinierend guter Film ist. Mhm. <lacht> Absolut. Und mhm. man muss ja schauen, er hat ja nur so einiges an gute sagen gemacht, wenn man schaut. Uh, den Thinner, der ja, genau. finde ich auch eine sehr gute uh, Umsetzung von einem von einem Stephen
0: King-Stoff. Ja, Tom Holland. Voll, der hat doch Faye Stephen King Sachen gemacht, oder? Ja. Uh, The Stand hat mal die zwei Beiträge gemacht, von dem, uh, uh, von 94, die Miniserie. Uh, okay. der ist nicht auch dieser Link, oh, wie heißt jetzt der, irgendwas mit L? Mhm. Ach, ich, jetzt, ich kann jetzt, kann jetzt den Namen nur mal sagen, der war eigentlich, das glaube ich war auch ein King. Ich glaube, dass die. <lacht> oder so, ja, ist das nicht der Stephen King-Geschichte? Ja. King das Lengolier ja. ist ja genau. ja Stephen King. Der hat sich da, er hat sich da wegen dem Stephen King-Universum, äh, ein bisschen austoppt. Und ja, dazu die Masters of Horrors hat er die, 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 ähm, Folge, Würste mit dem Ice Cream, wie Scream for Ice Cream. Ah, ja, genau. Die müsste halt, da, die müsste halt auch vorher sein, die ziemlich cool war. Stimmt. Also, Tom Holland hat ein, einiges Geiles auf der Vita. Ist, es also, äh, Bock habt auf gute alte Filme, dann baut euch auf alle Fälle einfach mal alles Ei was da, Tom Holland gemacht hat, da kann man schon ein bisschen loslegen. Und ja, mit Friday Night, Bomben, Bombenstart.
2: Ist er oft da vor der Kamera gestanden, mhm. für zum Beispiel bei Psycho 2 oder Hatchet 2 oder den neuer Spider-Man-Filme, ist er klar.
0: Mhm. Stimmt, Hatchet 2. <lacht> <lacht> ja,
2: sehr gut, sehr gut. Tom Holland
1: bei den Neues spider ja, ja. das ist einmal ein Multiversum. Hey, so, mich. da geht's ab. Irre, ja. irre,
0: mit Zeitsprung praktisch ein 80-jähriges <lacht> Beider-Man im Stadion. Da aber auch
1: einen geilen Vampir, als wir jetzt, ähm, zuletzt, äh, gell?
0: Morbius oder also mm -hmm. was? Okay. Okay. Um,
1: lass uns einen Morbius außen vor. War ein netter Versuch. <lacht> Leider hat's nicht hingehauen. Um, du hast vollkommen recht, Mike. Das ist, der war, der hat in die, in die 70 er jahren war der schon, ähm, Darsteller. Und für das war er auch ziemlich bekannt. Der hat so, der hat vorhin so Serien mitgespielt. Der hat beim, beim unglaublichen Hulk mit Bixby und wo der lutherin ja dann wieder der grüne Hulk geworden ist, da hat er mitgespielt oder so also mhm. ein Karate-Meister gespielt und, ähm, er hat im Übrigen auch zu äh, Psycho 2 das Drehbuch geschrieben und das war nämlich sein mhm, erster ja. großer Durchbruch, weil der Film auch wahnsinnig gut gelaufen ist, äh, Anthony Perkins hat noch so alles rausgeholt, was, was er, das ist im Übrigen auch einer, den ich fürchte, den ich nicht live treffen möchte, er ist ein starker Schauspieler und da hat er das Drehbuch und spielt er da einen Polizisten in dem, in dem, in dem Film mit. Ja. Und da hat er, da hat, hat Hollywood schon erkannt, da, da, sitzt ein ungeschliffener Diamant, da sitzt eine Perle, ja. der Perle, der, der hat was drauf, vor allem, weil viele Schauspieler alle wieder sagen, er, er zeigt dir äh, den Ablauf und den Skript. Du fühlst dich schon im Film, so wie er dir ähm, quasi als Drehbuch ähm, letztendlich vorstellt. Und die, die, das haben Schauspieler immer, immer sehr gelobt
2: an der Stelle. Kann ich, du übrigens recht gehört. Ja, er hat Lenkulias auch mitgemacht. Schon, gell? Ja. Über dich guter gut. Mann und ich werde fast behaupten, es muss aber unter uns drei bleiben, dass Psycho 2 besser ist wie der erste.
1: Ja, du manchmal passiert es, dass ein Sequel besser sein kann, wenn du das Original erst ja und, ja. und ich
0: finde Psycho 2 und 3 dermaßen gut. Ja, ich habe die leider noch nicht gesehen. Die Fortsetzungen, du es. ja, stehen du für Lust auf die Liste. Meine, hier geht
2: es dann wieder bergab, aber zwei <lacht> und drei sind grandios. Alles ja, nur beim Weißen
0: Hai. Gibt es okay von Turbine oder Fette Psycho Collection? Ja, genau. Oh, ja, die die ah, Weißen Hai
2: 3 ist auch dermaßen gut. Grüße an Turbine.
0: <lacht> Sponsert uns. <lacht> ja, sehr gut. Bitte. Hier gibt eure Werbung stehen. Tut
1: es jetzt. Aber wahrscheinlich <lacht> haben die bis jetzt von den Podcasts noch nicht ein Wort verstanden. So. Wahrscheinlich alles.
0: So sie, die sind nicht ohne.
1: Also, Tom Holland, echtes Multitalent, Schauspieler, Drehbuchschreiber, äh, und jetzt dann das erste Mal Regie geführt. Ähm, hochinteressant, weil ja, ähm, das Studio wollte nicht, dass er Regie führt, den er mir auch gibt. Fürs Drehbuch wollte einen eigenen Regisseur äh, an Bord holen und er hat gesagt, nein, ich möchte Regie führen und hat ein bisschen einen ähm, Compadre gehabt bei Columbia Pictures, der das ähm, mit durchgesetzt hat, dass er hinter der Kamera stehen kann und dass er da sein Regiedebüt debüt geben kann. Gott sei Dank, auch hier wieder. Man merkt, mhm. der Film hat irgendwie so im Vorfeld ständig war irgendwas ja, und und andere zerbrechen dann in, in der Produktion, da hat sich alles eigentlich ins Gute aufgelöst.
0: Er hat mal eine Glück gehabt, weil das Studio, Studio in der Zeit eine kleine Schieflage gehabt hat und dann hat er gesagt, dass er jetzt bei Fright Night beim Dreh dann relativ freie Hand gehabt hat, weil alle auf etwas anderes konzentriert waren, weil es keinen richtigen Hit nicht landen konnten. Und jetzt, hat er da, jetzt haben sie da nicht so ein Auge drauf gehabt, wie, er, wie der Film dann eigentlich vor ihm ausschaut. Da hat er gesagt, ja. das war für ihn auch ein rechter Genugtuung, dass er sich austoben kann in Anführungszeichen. <lacht>
1: Das war so, so eine Phase, wo man eben nicht oder das ganze Projekt nicht so beobachtet hat und auch keiner damit gerechnet hat, dass irgendwas großartig passiert. Die haben gesagt, okay, wir machen das mit. Das ist ja halt so eine Nebenbeigeschicht, geschichte weißt du, wie wenn du halt irgendwo, was die, ihr Eisel installierst und dann beim Nachbarn nur auf die Nacht schnell vorbeigehst und die haben noch mal 3 mal 1,5 und unten im Keller eine Stickdose anschließt, das sagst du ja, auch gut. Ich hab's graffig, alles sieht da und dann mache ich das noch schnell im Vorbeigehen, kurze kleine Rechnungsache erledigt und ähm, das war wohl fürs fürs Studio so eine ähnliche Sache okay, wir haben das Projekt am Lauf verschieh. der hat neun Millionen Budget gehabt und dann hat der Film doch in den USA allein 25 Millionen eingespielt und ist dadurch ja schon ähm, äh, eine kleine Legende geworden, weil das ja keiner erwartet hat in dem Augenblick mhm. hat, hat Tom Holland natürlich irrsinnig geholfen und war gut, dass er gesagt hat ich mache es, ich habe doch das Drehbuch ja, geschrieben, ich habe alles im Kopf <lacht>
0: Perfekt. Na gut, also Gott sei Dank, dass es das dann also dass halt wirklich freie Hand gehört hat, weil wir wissen ja durch manche DC Warner Brothers verbrechen, was passiert, wenn da irgendwelche externe Leute mit reingeschmeißen Vor
1: allem Warner Brothers, wenn ihr das Herz es euch nicht mehr ein. Das ist so schlimm, genau. das ist so ekelhaft. Lasst es einfach bleiben. Der erste Batman, großartig, 89, da hat man den ähm, Tim Burton auch machen lassen, und danach, ähm, den zweiten auch noch sehr gut, und dann haben sie sich irgendwie eigentlich. Lasst es einfach bleiben, das ja nicht.
0: <lacht> genau. Da. Da nimmt seine Wurstfinger da weg Aha. und lasst es mir mhm. Film machen. Ja. Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir mal über den Cast, äh, rumdumm geredet, und, äh, sind wir eh schon ziemlich lang unterwegs. Corby wird's uns danken. Ich dachte jetzt einmal auf... Grüße geht raus. Äh, genau, Korbi, ich Der Jürgen ist das mit Schuld, nicht ich. Ja, <lacht> natürlich. Es muss immer einer Schuld sein. Ich darf jetzt, jetzt gerne auf unsere äh, vorher schon angesprochenen Szenen äh, einmal umschwenken, die uns da immer wieder entweder das fürchten, das trauern, in dem Fall muss ich auch sagen, mitgelernt haben. Äh, was waren da da, was war die, die diese, äh, ja den Namen vergessen von unserem Evil Ed, wie hat er der Jeffrey, ja, so Stephen Steve Jeffrey. Was waren seine zwei Szenen für die, wo du sagst, oder dafür, dass man eigentlich Mond? Du bist die ganze Nacht so ein Kasperl, hast du dir da jetzt gerade zwei so kleine äh, Denkmäler gesetzt?
1: Schnell noch, bevor wir zu den Szenen kommen. Es gibt einen großartigen Start in den Film, eine, wenn es euch erinnert. Der Film beginnt mit einem Vollmond und dann hörst du gleich mal ein Wolf heulen. Das ist das erste, mhm. was passiert und ähm, dann kommt schon das erste große Zitat: Kinder der Nacht weil das ist ja der Film, den mhm. der Charlie anschaut und da passiert ja schon etwas, wo du merkst, warum Tom Holland Psycho 2 hat schreiben dürfen und an Hitchcock, ähm, warum man sie ärm ausgesucht hat. Das, na, weil die ganze Szene ist das Fenster zum Hof. Der Charlie mhm. sitzt mit dem Fernglasel da und sieht, mhm. wie die zwei da den Sarg in den Keller abgetragen und im Hintergrund läuft dieser <lacht> unglaublich schlechte Vampirfilm und <lacht> ähm, der, der Film schafft es halt innerhalb der ersten sieben Minuten, dass er alle wichtigen Darsteller präsentiert. Und zwar, ähm, der Evil Ed kommt da nur dazu, aber in der Eröffnungsszene sehe ich, seh ich Billy Cole, ich sehe Jerry Dandridge, ich sehe die Amy Peterson, ich habe einen Charlie Brewster und im Fernsehen lauft der Peter Vincent. Also <lacht> großartig gemacht, dass ich die Leute schon alles mitgib, bei der Hand gibt, die so schön am Anfang schon führe und sag, da schau her, das sind alle, die wichtig sind. Und, ähm, und dann eben auch nochmal diese Reminiszenz zum Fenster äh, im Hof. Großartig. Also wirklich, wo man ich heute noch einmal wieder denke, wie schön, dass man sie doch bei dem Alten bedient ähm, und das erehrt und die Hommage mit einbaut und gleichzeitig aber dann den eigenen Stempel auftragt in so einem Filmprojekt. Und das ist, ähm, cool gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, da die die sich den Film vielleicht das erste Mal anschauen oder dann wieder anschauen, einfach da mal ein bisschen drauf achten, was da, was da passiert. Und es wird mit ganz wenig Requisiten gearbeitet, aber die haben es halt in sich und das ist so ein ganz ein feiner Minimalismus und gute Schnitte. Und auch am Anfang wird halt auf die großen Special Effects verzichtet. Du siehst nie den, die Verwandlung in die Fledermaus. Du weißt aber, dass er sich in eine Fledermaus verwandelt. Er geht auf den Dach, also du kriegst mhm. die Ego-Perspektive vom Jerry Danridge, gell, wie in einem schönen Computershooter und ähm, und nur mit einem Geräusch mit Piung, äh, weißt du ah jetzt hat er sich dann in die Lüfte erhoben und jetzt äh, hat er Fledermaus gestaltet. Ne? Ohne mhm. dass ich das irgendwie sagen muss, spielt sich das in unserem Kopf ab. Und dann denke ich mir, irre, das sind für mich geile Filme, -Macher. und dann weißt du, der hebt sich sein Pulver für später noch auf, zum Verschießen. Und das passiert ja alles gleich am Anfang, dass du relativ schnell mitkriegst, was da überhaupt abgeht. Und du siehst, ähm, der vampir tragt mit einer Hand den sagt, während der Billig alle Hände voll zum Tor hat, auf der anderen Seite, im eh, mit seinem Apfel. Und, ja, ja. Das ist, ähm, hochspannend. Also, das ist, dieser, dieser Start, ich finde ich schon mal grandios.
0: Dann bin ich dabei. Der ist, der ist, ganz stark. Aber, und äh, eben, was da dann auch dazukommt, das, das, muss ich immer noch dazu sagen, ich finde, dieser Brewster, der ist am Anfang so brunsblätter, dass es nicht aushältst. Ich denke mir halt natürlich halt ab und zu, Alter, was tust denn du die ganze Zeit, du Kasperl, machst halt nicht nur auffälliger, was ist eigentlich mit dir, da wäre es für mich so ab da mitten, wenn es halt dann ernst wird, ob dann sage ja okay, jetzt bist du ein cooler Typ, aber am Anfang sitzt sie oft da so richtig, oh Gott, Facepalm, endlich auf mit dem Scheiß, allein, wenn er dann eben die Polizisten verzeiht, er schläft im Toten, der schläft den Untoten und ist ein Vampir ja. und, und du noch gerade, ich denke, halt endlich dein Maul, was ist mit dir, keiner ist so dumm wie du. Er Lust ist so der cool. drüber,
2: ja. Und er ist bei allem auffällig, was er tut. Bei allem. Da, wenn ich dann sage, okay, bei bestimmten Sachen mache ich einfach ein Pokerface und tue so, wie wenn nichts war und Ding. Und dann, wenn er weg ist, kann er alle irgendwie petzen oder irgendwie was unternehmen. Aber er ist einfach immer, immer drüber auffällig und tollpatschig. Mhm. Das
1: ist wieder so diesem Dreiakt-Writing geschuldet. Du musst den Protagonisten am Anfang diskreditieren. Und du musst ähm, dem Zuschauer, weil du irgendwie musst du ja mit ihm anfangen, dass du eine Sympathie oder eine Beziehung aufbaust. Und auch diese, dieser Ärger kehrt ja ein wenig mit dazu. Und er ist so wie, wie, wie das Kind, der sagt, der Wolf kommt, der Wolf kommt, aber der Wolf kommt eigentlich mhm. gar nicht. Und irgendwann glaubt er ihm halt keiner mehr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig oder war im Holland sehr wichtig für den Film, dass dass, dass der Charlie als erstes mal dasteht wie ein Idiot. also der, der, der hat sich, äh, psychisch pudelnacker gemacht, ja. Keiner glaubt ihm. Freundin nicht, der Polizist nicht, der Peter glaubt ihm nicht. Und das macht das Ganze natürlich auch, bringt, bringt eine, eine, eine Dramatik mit ein, weil du sagst, ja, wie soll jetzt der Held eigentlich dann das Ganze lösen, wenn der so dasteht? Und, er kriegt ja dann sein Comeback und das ich, gelingt halt dadurch umso besser, weil man halt am Anfang ziemlich ähm, ja, nass dastehen lässt und
0: aber von ihm verschuldet.
1: Muss man halt auch sagen. Gell? Er ist ja der Horrorfilm-Nerd und lauft umeinander und sagt, nimm mir wohnt ein Vampir und ich möchte ihn umbringen. Wie reagierst du denn da drauf als abgehalfter Filmschauspieler? Du blöd oder was? Wir gehen bei dem ins Haus und hauen einen Pfahl ins Herz oder was? Was stimmt mit dir? Und <lacht> das gelingt recht gut. Und wenn du sagst, wow, wir blöd stellt sie dir an, spricht wieder für einen Regisseur und für einen Hauptdarsteller. Das ist
0: großartig. In dem, in, dem Fall, in dem Fall auf alle Fälle. Aber denke, oder die Bedrohung im Zimmer drin, weil ich dachte, ja, nimm das Angebot an, da ist sofort sagen, passt, ist klar, haben wir vergessen, brauchen wir nicht weitermachen. Was tut ihr Nein, hau einen Bleistift in den Händen. Super, Nummer, ja. der Trottel. Ja, das ist,
1: das ist dann, ähm, da kriegt auch der Chris Sorrenton seine große, oder seine erste große Rolle, weil er dann anschaut und sagt, du Dummkopf genau Genau. Ja, ich habe dir etwas gegeben, das was ich nicht habe, eine Chance. Ja, ich, weil der natürlich in seiner Nachbarschaft das nicht brauchen kann, dass da jetzt halt Leute rund um mich ricken. Er ist ja gerade erst umgezogen. Also ich glaube, dass du jetzt so mit dem Geschäft, in dem der unterwegs ist, musst der ja oft umziehen. Und jetzt ist er gerade erst angekommen und, und, und so saubleck kommt der drauf drauf. Er hat halt versucht, durch eine Einschüchterung ähm, zu sagen, du, ich vergiss dass das alles passiert ist, du vergisst, dass es mich gibt und die Sache ist ähm, ein und, ja. und dann kommt ja diese schöne Bleistift-Szene, die der Regisseur verkackt hat, weil der, der was die Special Effects gemacht hat, sie irrsinnig viel Mühe gegeben hat damit, dass dieses Rausziehen des Bleistiftes wirkt, als wir, wenn es das wirklich, dass man den Bleistift aus der Hand rauszieht. Ja. Und dann macht ja. aber Tom Holland einen Schnitt nochmal aufs Gesicht vom Charlie und jeder sagt, ah okay, in der Zeit ich, hat man was trat aber es war ein One-Liner bzw. einschnittig, dass dass dieser Special-Effekt, da ist wirklich einer unten gesessen, weil da ist ein Finster, der hat dann die Rückseiten von dem Bleistift äh, weggenommen hat die weggeschmissen. Ja Und der, der Bleistift war da den Federmechanismus drinnen gehabt, kennt ja diese Filmrequisiten, ja, das, da, das ist total witzig. und ähm, Aber die Szene war halt einfach so also gut, weil wir dann das erste Mal sehen, wer Jerry Dandridge wirklich ist.
0: Und. und wie schön, dass, äh, dass dezent seine Stärke dargestellt haben, finde ich, in dem Ding mit so, also einfache Einstellungen, dass mit einem Finger oder mit zwei Fingern das komplette Fenster, das angenagelt ist, einfach aus, äh, ausreißt und ja. so. Das finde ich, das <lacht> haben dezent dargestellt, wie übermächtig das jetzt eigentlich ist und wie wenig Chance das man eigentlich hat.
1: Ja, ja, also ja wird in in einer Tour versucht man das was man dem Charlie Wickert nimmt an Verstand und an Hirn ja und und an an, an klaren Entscheidungen äh, das baut man parallel äh, den Antagonisten auf und gibt dem eine Übermacht oder stellt den da wo du sagst wir wollen die Luschen das schaffen ja, also das ist diese unmögliche Heldenreise das, ist ähm, ganz toll. Ist, ist ja im Übrigen aufgefallen, wenn der Jerry Danridge bei der, bei, der, bei der Mutter ins, ins Zimmer reingeht und er geht ja dann am Spiegel vorbei und er ist nicht im mhm. Spiegel drinnen. Und das war in die mhm. 80er eine ziemliche Herausforderung, dass das Spiegelbild eben nicht drinnen ist. Ja, und die haben dann da ein Bluescreen in den Spiegel gemacht und haben, ähm, einfach dann das leere Zimmer nochmal auf den Bluescreen drauf geschnallt. Also auch da einmal aufpassen, wenn man im Film einen Rewatch macht mit, mit der Situation, so, wie er da auch so leise marschiert, schaut die Mutter noch an, die hat die Schlafmaske auf, passt <lacht> und dann schleicht er so schön und dann wie er die Tiere noch dass also so richtig schön, dass die ja. und fliegen, dass die die Tiere nicht mehr aufbringen und dann widmet er sich dem Charlie Stock.
0: Dem Spanner, dem Klone.
1: Ja, ich finde, dass der Film eine sehr schnell Fahrt aufnimmt. Also es wird
0: nicht, das dauert nicht lange, ja.
1: gegeizt mit ewig langen Darstellereinführungen, sondern wie es der Mike schon gesagt hat, auch, dass der Evil-Ed relativ schnell die Regeln darstellt, das passiert ganz, ganz schnell und dann geht es schon um Action.
0: Ja, es ist ja gefühlt so, der Film, was dauert in einer Stunde und 45 Minuten ungefähr oh, und gefühlt ist er über eine Stunde lang äh, Finale. Ja, schön. Das ist, er geht, es geht echt, wie du schon sagst, ziemlich am Anfang durch, äh, ja, fünf Minuten so ziemlich die ganze Belegschaft vorgestellt und äh, dann lässt man es auch schon, schon langsam knacken, die ganze Geschichte.
1: Ja, dieses... Der Vampir kann nur das Haus betreten, wenn er vom Besitzer eingeladen worden ist, das ist ja eine die mhm. Bram Stoker-Kiste. Ähm, das hat man, das die, hat Hammer alle wieder mal gemacht, nicht immer, wie man es halt gerade gebraucht hat. Gell. In dem Fall war es halt schön, weil der Charlie halt der Kind wird, Mama vor lauter Stierig wie die ist, hat es natürlich die neuen Nachbarn eingeladen <lacht> auf den Drink.
0: Ja, weil ich Mal schauen, ob er wirklich schwul ist. Okay, der ist tatsächlich schwul. Und schon war <lacht> das
1: für einen Cherry-Agman gewesen. Äh? Und dem Charlie ist ja das Herzstieb, wie er über Treppen und die sieht. Und dadurch kann es ja zu diesem nächtlichen Angriff kommen. Also wirklich auch von der Logik her gut gemacht, schnell gemacht, klar gemacht. Und, und auch diese Regel, dass man davon überzeugt sein muss, wenn man das Kreuz entgegenhält, dass es auch wirkt, wie wichtig mhm. das ja später nochmal wird für, für gute Szenen, für, wo sie so sagen, uh, Fuck, es gibt doch nicht ähm, das Allheilmittel, weil wenn du halt nicht daran glaubst, hilft dir das Kruzifix gar nichts.
0: Kruzifix, dir. Ja, Kruzifix bist du.
1: <lacht> genau, also Jerry ist da, passt du mir auf, er pfeift Strangers in the Night, während er die dir von der Mutter zudrückt. Ähm, Diese total witzige Geschichte und was bei dem Film halt ständig passiert, Musik. Unglaublich stark, ob das der Soundtrack mhm. ist oder auch die Hintergrundmusik, die ähm, immer wieder diese Stimmung und die Emotion mit aufbaut, das Angstgefühl schürt oder die ja in Sicherheit bringt, äh, funktioniert wie
2: die Sau. Ja. Vorher und da das, das Titelthema, das ist unglaublich einprägsam. Ja, Jay Giles Band
1: ja, war, war ein Name
2: zu der Zeit. Also,
1: da haben sie ein, ein paar gute Leute gekriegt für den, für den Soundtrack. Einfach mal ähm, googeln. Weil es gibt ein paar Nummern, die uh, Come On Eileen ist von der J. Giles Band und das läuft auf jeder Party bei jeder après geschichte und die haben
2: den Titel, okay. Titelsong zu Fright Night dazu gesteuert. Genau. Also mir, da, mir, mein Favorit ist ja eben, wie gesagt, eben das Titelthema von Brad Fiedel, das Come to Me, ja. das ja dann für den zweiten Teil auch nochmal richtig schön überarbeitet
0: haben. Oh, ja.
1: Brad Fidel war hauptverantwortlich für, für, für die Musik insgesamt und hat wirklich einen tollen Soundtrack zusammengestellt. Ja, über den Soundtrack kann man auch dann beim zweiten Teil noch mehr reden, weil dem finde ich da nur gelungener und tragt nur mehr zur Atmosphäre bei. Ähm, das ist so der erste Plotpoint. Der jetzt hat der, der, der Charlie letztendlich begriffen, wo es passiert. Und jetzt ertrat sie aber auch die ganze Situation, weil der jetzt, jetzt sein Herz fasst und weiß, ich muss jetzt irgendwas tun, möchte einen Nachbarn umbringen und, und, und ritt, das erste Mal an, an Peter Vincent an, der wird dann da wirklich eingeführt. Großartige Hommage an die Hammer Studios, muss man einfach so also sagen. Der ganze Kerl auch mit seinen Klamotten fällt so, schon in die 80er total aus der Zeit, mit dem wieder ausstaffiert <lacht> ja. ist. Also da merkst du schon, dass er nicht, nicht einmal mehr da kehrt. Ähm, erklärt auch, warum, warum er dann gerade an die frische Luft gesetzt worden ist. Also der Charlie <lacht> ja anschmerzt, wir haben das vorher schon gehabt, wo der Kani gesagt hat, ja, wegen einem Autogramm, ja, was mir denn du sonst von mir, außer Autogramm? Und äh, der Peter hat natürlich so schnell das Gefühl, mit dem stimmt irgendwas nicht, äh, lass den Charlie sauber abblitzen an der Stelle und in der nächsten Szene siehst du halt, wie er in seinem zugnagelten Zimmer 100.000 Kerzen, 80 Millionen <lacht> äh, 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 Knoblauchzehen äh, Pflöcke
0: -Schnitzen. -Schnitzen.
1: Super, genau. also diese Schin Vorbereitung auf den Krieg, großartig.
0: Ja. Schöner Witz nur noch vom, vom Peter auf die aktuelle Zeit, von 1985, äh, 80, als die ganzen maskierten Slasher ja aus dem Boden äh, geschossen sind, dass jeder statt Vampire gerade nur maskentragende äh, Jungfrauen töten, den wir ja. Killer ja, sehen will. Ja, ja das passt genau schön in diese Zeit, weil da sind sie alle Kima, unsere Helden der Kindheit. Ja, <lacht> ja und halt auch das, das Modernisieren des Horrorkinos hat ja eben auch die Hammer
2: Studios zu, zu Fall gebracht im Endeffekt, mhm. da, wo er so auf klassischen Horror aus waren und dann haben halt die Filme wie ähm, Texas Chainsaw Massacre rausgekommen. Wir wollten halt die Leute einen anderen Horror sehen, und zwar den, 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 eher so den menschlichen Horror. Und äh, auf diese haben halt ja die Hammer Studios halt dann äh, auch zugrunde gegangen im Endeffekt.
1: Kläglich gescheitert, ja. Und das war also der Ansatz, der, der Holland wollte den Vampirhorror wieder zurückbringen, weil der war ja zu der Zeit tot. Das muss man einfach so sagen. Die meisten Vampirfilme, die da waren, haben sie übers Vampirfilm sehr lustig gemacht. Wir Liebe auf den ersten Biss und sie haben eben so einen Kass. Den hast du halt angeschaut, den, den hast du gern mitgenommen, aber es ist sonst nichts gelaufen, außer vielleicht der Stephen King äh, brennen muss Salem, das Salem Slot. Das war nochmal so ein mhm. bisschen, was, muss gesagt, wow, das war auch ein toller Vampir-Horror. Ähm, aber ansonsten war da heute halt nichts. Und das hat man halt versucht zu dran und wie ihr es ja schon gesagt habt, ja, dann nehmen es gerade momentan eigentlich die, die auf aufs Korn, die ein mit mitverantwortlich waren, dass das anderen nicht keiner mehr sein wollte.
0: Ja. ja, und das ist ein entschiedener Nebensatz eigentlich mitgenommen, das hat man gefallen. Ja. Die, Unser Peter hat ja dann, äh, wie du schon gesagt hast, der denkt sich dann okay, der Bruce ist nicht ganz dicht, schnell weg vor dem Affen. Äh, Bruce hockt in seiner Bude, hat sich da für einen Krieg vorbereitet und dann wollen ja mal die Amy und der Ed wollen ja mal dann helfen und rennen wieder zum Peter äh, hier und versuchen und überzeugen dann, dass er mit einer zum Jerry fährt und damit auch dann den Charlie äh, zurück. Das ist kein Vampir. Und da finde ich es ganz lustig, wenn sie dann warten, dass der Peter endlich kommt, weil so heißt er dann, äh, Peter kimmt und der Jerry trinkt dann ähm, äh, Weihwasser. Uh, und dann, ist euch da mal aufgefallen, wie der Charlie der Ozung ist? Ich denke mir, wo, wo, wo gehst du jetzt hin? Komm in Jungfäpper, der ist wie Uni, Universitätsprofessor Ozzang. sau so mit Hämmer und mit Sakko, sogar mit so Ellbogenflicken dran. Was ist denn eigentlich das für der für, für Kleidungsstil dafür, dass jetzt dumm ich und Moni muss gleich ein Vampir kämpfen. Geiler geil auf der Charlie auf alle Fälle.
1: Das sind die 80er Jahre. Die haben so rumlaufen. Das ähm ist. Aber, aber
0: Pflicht. Das stimmt, aber seine Hohe im zweiten Teil, da gehen wir das nächste Mal noch drauf, seine Hohe im zweiten Teil schreien nur mehr 80er-Jahre als der Stil. Geil, super. Ich liebe sie, ich liebe das sie. Die haben
1: im Übrigen, die Schauspieler haben die Klamottenpalten dörfer, gerade die eine Anekdote, die haben es dankend -Dank gemacht. Das wahrscheinlich
0: in den eigenen, oder? Nein,
1: nein, es war schon Requisiten, haben um es paltendörfer.
0: Ah, das ist aber nicht. Ja. Weil der Ding, der, der, der Ryan Reynolds zum Beispiel hat das Deadpool-Kostüm gestohlen, hat er gesagt. Ja, Arschloch. <lacht> das hätte doch jeder von uns genauso ja, gemacht. Ja, bestimmt. Absolut. Seien wir doch mal ehrlich. Aber tolle Auflösung, wie der Peter, beziehungsweise was heißt Auflösung, tolle Szene, wie der Peter dann rausfindet, dass der Cherry Dandridge tatsächlich ein Vampir sein muss.
1: Genau, weil sie geben mir ja kein zwei Wasser, weil er ist ein wiedergeborener Christ, gell, das verzeiht er ja alles sie recht schön, mhm. ähm, nachdem ihm die zwei die 500 Dollar geben haben, am Peter Vincent, das war die einzige Überzeugungskiste. Und ähm, dann kommt der vampir und der ist wirklich äh, auch ganz toll inszeniert, weil es bitzelt. Ja? Weil du äh, jeder traut dem anderen momentan nicht, nicht jeder weiß, was wirklich passiert. Also das ist so also katz und da, diese Szene. Ja? Mhm. Total schick gemacht.
0: Das gefällt mir auch ganz gut und äh, vor allem da dann auch wieder das Schauspiel äh, vom Roddy. Äh ein bisschen drüber, sei Panik, die er vor mir kriegt, aber genau, trotzdem nur irgendwie genau richtig. Also wie ich es vorher schon gesagt habe, ich liebe den sein Schauspiel in dem Film, in dem den, der hätte, hätte sein losbein können. Alle Rollen. watch. Als off. Genau, war man
1: scheißegal Als <lacht> off verkleidet, <lacht> alle Rollen. Ja, ich, wahrscheinlich braucht er diesen, dieses drüber sei, weil er muss ja ähm, äh, sein Ding fallen lassen, sein, ähm, sein Zigaretten nicht wieder damit der Spiegel bricht und der Jerry auf die Schirm drauf tritt und merkt, okay, ähm, die Sache ist eben nicht gegessen. Der falsche vampir -Test hat nicht überzeugt, weil jetzt ist ja klar, Peter Vincent war es auch dass ihr und auch da wieder, wir, haben, wir brauchen nicht viel Zeit, also wir reden in dem Podcast viel länger über den Film, als was sich der Film eigentlich für das Voranbringen seiner Handlung zu einnimmt. Das ähm, stimmt. das ist
0: wir, wir mal keine guten Schreiber. So
1: gut und so smart und so einfach. Der Zuschauer wird ständig geführt und ich muss nicht bis ins letzte Eck hinter irgendwas erklären, weil ich vorher im Drehbuch schwach war. Toller Midpoint, weil jetzt kommt diese große Szene, ähm, wo wir vorher schon drüber geredet haben, äh, mit dem Evil-Ed, äh, die äh, ich nur jedem wärmstens ans Herz liegt, nämlich diese, ähm, sie trennen sich nach dem äh, Vampirtest, äh, der Peter Vincent in sein Auto und rauscht ab, gell, also der furchtlose Vampirkiller, <lacht> da kommt das noch mal so um und die anderen drei Gingen heim und fangen Streit an Streit und der Evil Ed geht dann in, in die dunkle Gasse, wie, wie es halt einfach S sein muss.
2: Sehr starkes Sinne. Großartig.
1: Mhm. Er, ja, ich weiß da ja schon, dass es keine Vampire gibt, du Depp. Und in mhm. dem Augenblick passiert das, das was natürlich passieren muss. Gruppe drehen sich. Das schwächste Glied, ähm, ist der erste, der kalt wird. Und das ist unglaublich beklemmend, weil ja diese schmale Gasse, die wird alleweil schmaler und ihr merkt jetzt, ja. Scheiße, der Typ, der ja kein Vampir sein soll, ist plötzlich hinter mir. In einer ganz tollen, mit diesem Leder, grauen Leder-Trenchcoat, wie er ihm dann nachsteigt und und äh, Evil Ed äh, plötzlich die Panik hochkimmt und er dann ins Laufen anfängt und sich in der Sackgasse manövriert und der Nebi aufsteigt und wieder die Musik, alles erledigt, ja? um den ja. Horror irgendwie so nach vorn zu bringen. Und dann glaubt er schon, okay, puh, ich habe ihn der ist nicht da und auf einmal steht der hinter ihm. Er will mhm. mit so Schiene so pfling und Jerry Dandridge geht aus dem Nebi aus dem Dunkel und steht da und redet ihn sehr würdevoll an. Er nennt ihn Edward. Keiner mhm. macht in dem ganzen Film dies jemals so. Hallo, Edward. Hallo, Edward. Das ist großartig. Edward scheißt sich gerade ein. Der weiß, dass jetzt was passiert. Das, was er nimmer mehr in, in, in der Hand hat. Und Aber der Vampir begegnet ihm mit großem Respekt und sagt, er weiß, wie das ist, anders zu sein. Ja? Und ja. er muss jetzt nur seine Hand nehmen und keiner wird ihn mehr ärgern. Und dann so stark die Symbolik, also ich weiß nicht, ob sie euch auch ein bisschen für Kunstgeschichte interessiert, und wenn du Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle schaust, die, die Erschaffung von Adam, siehst du, wie die Hand Gottes und die Hand des Menschen sich fast berühren. Und in dem Fall mhm. hast du das gleiche Sinnbild: der Teufel heute am Tanti und der Mensch greift. In dem Augenblick. Aus Verzweiflung, aus Angst, aber auch über das, wo er sagt, der, der bietet mir gerade etwas an. Und der Edward klangt hier. In dem Augenblick ist es auch vorbei, weil der Jerry ihm aufnimmt, ihm den, den Ledermantel umschwingt. Tolle Hommage an Christopher Lee und an die Hammerfilme. Und in dem Augenblick, wo der Ledermantel um ihm umgefallen entsteht auch die ewige Nacht für ein Evil Ed. Also mhm. wie gut das inszeniert ist und dargestellt ist und das wieder in einer Drei-Minuten-Szene und für mich ist das so stark gespielt von Stephen Chaffers und auch
0: von Jerry Dandridge. Ja. Ganz, ganz das toll. das Genau die erste Szene, die wir auch gesagt haben, in der du immer meinst, der Jeffries, der spielt eigentlich eh nur so einen Hans wursten äh, und recht viel mehr, der bringt er nicht zusammen und da ist es auf einmal so, eine 180-Grad-Drehung, wo du, wo du um, ja jegliche Panik und trotzdem irgendwie Bewunderung und Furcht und was weiß ich, ja. äh, in seinem Gesicht äh, komplett abnimmst. Das finde ich richtig, richtig geil gemacht. Super.
1: Ich weiß nicht, wie geht es mit der Szene. Also ich, ich feiere die ganz hart ab, weil sie äh, wirklich diese, die, diesen Verwandlungscharakter. Also der Kerl ist so verzweifelt und trotzdem ähm, er, hat er irgendwie diese Perspektive, die ihm das Übel bietet. Und und du da sitzt wo, du, und du die fragst, was da denn immer in dem Augenblick. Ja, welche hier eine Wahl habe ich denn?
0: Ich finde ja, ich habe es ähm, vorher schon mal gesagt, dass es eben zwei Szenen mit dem Jeffries für mich gibt, die ich da äh, herausheben Und das ist die erste. Die finde ich, auch da, damals äh, viel Angst gehabt, Mike. Äh, als, die, <lacht> als die Szene gekommen ist und ich finde sie da so unglaublich gut gespielt, Da passt, also das ist so schaut für mich eine perfekte Szene aus. Da passt einfach alles zusammen von, von, von Beutel, vor Schauspiel äh, und auch von Sound noch dazu. Das ist eine unglaublich geile Szene. Da habe ich mich jetzt mal wieder rein verliebt, wenn ich die, wenn ich die Szene sehe.
1: Und du brauchst keine Kletter, du brauchst keine lange Zehn, du brauchst kein spritzendes Blut, alles spült in unserem Kopf ab. Du hörst noch mhm. rein da mit der Schnitt und dann ist ja die Flucht in die Disco auch großartig. Der Tanz der Vampire beginnt, äh, wir schön ist diese mhm. Disco-Szene, ähm, das Tanzen mit, mit der Amy, das ja dann damit endet, dass es empführt Charlie ja. kann es nicht retten. Amy ist im Haus und Amy gibt sie dann auch am, am, am Jerry hin. Sie, auch sie nimmt in Kauf oder die Verführung in Kauf. Sie sieht das Beutel von seiner Verflossenen und heute wirklich ein heus hin, Er beißt und äh, ihre Transformation beginnt und Charlie macht sie auf mit seinem Kreuz, das er nur vom Evil-Ed gekriegt hat und ähm, muss natürlich die Amy befreien und in der Zwischenzeit passiert halt das, dass der Peter auch zu seiner Stärke findet, weil der Evil-Ed sollte eigentlich einen Peter ausschalten und ähm, da eine tolle, tolle Szene auch, wo, wo er das Kreuz aufs Hirn drückt, kriegt, das ja auch sehr sinnbildlich ist für viele Vampirfilme, ja, ganz großartig gespielt.
0: Diesmal immer im Kopf bleiben. Vom ersten Movie, als ich den Film gesehen habe, ist mir diese Szene im Kopf bleiben, wie der das Kreuz im Kopf in Stirn druckt und das brennt sie da ein und er schreit dazu. Ja, Weil es so krass tief ist. Ja, genau, so richtig geil fest tief rein und der geile Sprung aus dem Fenster, der auch ausschaut wie so eine Slapstick-Szene, dass er gestolpert war und rausgefallen. Ja. <lacht> Finde ich, find ich auch ganz stark.
1: Ja, und wenn es mit dem Chip da und äh, da ist die Amy drin ja. und er zahnt nur aus, weißt du. Ähm, also... Das war aber halt auch wieder so ein Game-Changer. Peter kriegt jetzt äh, seinen Mut. Der Charlie steht vor dem Haus und plötzlich ist halt Peter Vincent da, gell? Mhm. Der Vampirkiller. Und, ähm, er spielt halt seine Feigheit so großartig und sicher in wir, diesen Revolver habe ich noch aus Orgie, der Verdammten, weil den brauchen wir für den <lacht> Billy Cole, gell? Weil der läuft auch tagsüber rum. Der ist kein Vampir. Den wären wir mhm. da schon her, ja? Und, ähm, und dann beginnt das, das, Spiel in diesem Haus, das, ähm, alle Ups and Downs ähm, mitbringt, einmal für, für, den Vampir und aber dann auch wieder für, für, seine Jäger, erschien's hin und her. Ganz, ganz toll inszeniert. Absolut. Mit
0: unglaublich großartigen Effekten.
1: Ich bin Peter Vincent, der große Vampirkiller. Also, wo er dann auch wieder versucht, Schauspieler zu sein, ähm, im Angesicht äh, des Übels, dem da gegenübersteht. Super,
0: super. Und kurz bevor es dann zum Showdown kommt, wissen ist auch unsere zweite große Szene, die wir eh schon mal ugschnitten haben, dieser, dieser Effekt vom, vom Evil Ed? Uh, wie er als Wolf dann auf unseren äh, super Vincent losgeht und es äh, sieht dann diese was war das abbrochene Fuß von der Kommode in die Brust einrennt. und das ist auch also ohne der Effekte aus 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 dem 80er Kino finde die diese Verwandlung von ihm da unglaublich geile Masken, verwandelt sie geil und dann halt wieder dieses Schauspiel dazu, wie er, wie er leidet und der Peter sogar so Vermittler mit dem hat, dass er mit die Handy gibt und er eigentlich helfen möchte, bis er dann realisiert, heute mal das, das ist eigentlich das Böse, dem kann ich ja gar nicht helfen. Ja, die krasse Soundkulisse dazu. Ja. Brutal, brutal. Das ist also so, also das ist halt auch eine von diesen Szenen, die wir da als junge Campix gesehen haben. Da bin ich vom Fernsehen, gerade dass ich mit dem Gesicht im Fernsehen drinnen gekannt bin, weil mir das so fasziniert hat, das zum Sängen und zum Hören. Brutal geil
1: der Evil Ed lauert drüben auf, Also sehr vorausschauend da wieder von alle das gesagt haben, vielleicht sitzt sie mal einer ab zum um gell? Und er hat so da mit dem mit dem auf dem Kopf, also sein er nur Bett und
0: ähm, Essen ist im Ofen. Genau.
2: Aber der Ed ist irgendwie oh. so die komplette Antithese zu dem zum zum Cherry, weil der Cherry ist ja der so der Gentleman und der Ed schaut ja total fertig aus, als Vampir mit seinen ja. so schürfen Zähnen ja. und so und ja. <lacht> Der hat nichts Gentlemanhaftes. Ich ja, <lacht> für die vielleicht. Das mal. ist
1: immer so spannend, Null. wenn du als, wenn du frisch mit sicherer Macht ausgestattet wirst, kann es sein, dass alle da wie in Größen wahnsinnig werden, ja, am Anfang. Und das Wahnsinnig oder ganz toll und ähm, ich glaube, das ist ein kleiner äh, Stab, den er dann nimmt und ihm reinhaut. Ihr müsst da mal aufpassen bei der Verwandlungsszene, das ist nämlich ganz wichtig, dass der Wolf erst auf den äh, leichter fällt, damit der schaukeln kann, damit die diesen Schatteneffekt haben, damit sie sie unten leichter deren ähm, die Rückverwandlung Darzustellen, weil somit haben sie mhm. alle Licht und kein Licht, Licht und kein Licht. Und ähm, Der Stephen Chaffers ist 18 Stunden in der Maske gesessen, dass man ihm <lacht> dieses Ding anlegt und der linke Arm ist nicht echt. Und ihr muss aufpassen, man sieht den echten linken Arm vom Stephen Chaffers, wenn sie der Wolf nochmal einmal nach vorne beigt, dann siehst du ganz kurz den nach hinten bunten Arm, da, ähm, auch einmal beobachten und, ja, und okay. den Rest habt ihr ja schon gesagt, das ist Mitgefühl, die Angst, ähm, diese Verzweiflung, die in beiden Gesichtern ist, aber auch gleichzeitig, wo der Peter Vincent sagt, okay, jetzt habe ich den ersten ausgeschalten, zirkt den Pflock aus, aus dem aus Eiffel-Ed dem <lacht> dem und geht wieder um ins Haus und das Haus kracht und kratzt halt, wie wir am Anfang schon gesagt haben und er hab momentan wieder oh nein, ich muss da wieder rein und fast fasst sie aber trotzdem wieder sein Herz und dann erledigen sie an Billy Cole.
0: Und das ist auch sehr schleimig.
1: Mike, da ist <lacht> Szene, oder?
2: Ja, so richtig zu laufen. Wie die, 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 Im Endeffekt wird es ja rückwärts abgespielt, wie bei Hellraiser, wenn der Frank quasi ja. das Fleisch auf die Rippen kriegt, zerfließt der Billy quasi. Und das haben sie wirklich ganz stark gemacht.
1: Ganz, ganz ähm, stark. Der Revolver hilft nichts. Er muss mitten dem Pfahl im Herz letztendlich ausgeschalten werden, dass das ähm,
0: passiert. Schöne Masken kriegt er da, gell? in dem Moment, wo er den ersten Kopfschuss doch da kassiert. Da meine ich, haben sie irgendwas an seinem linken Augen dann noch gemacht. Das, das, das schaut da schon so richtig abgefuckt aus, die Masken, äh, die er da dann schon kriegt. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefunden habe, ich glaube, seine linken Augen, das ein bisschen, das schaut aus, als hat es schon ein bisschen nach außen batzen durch den Kopfschuss.
2: Ja, da hat er eine Maske aufgesetzt gekriegt. Also, allgemeiner so, weil, äh, am Anfang, wie gesagt, äh, wird's ja, USA äh, oder fehl aufgespart mit, mit die Effekte. Und am Schluss wird dafür so richtig aufgefahren an Effekte. Das ist unglaublich, was da die, auch dann die letzte Viertelstunde im Endeffekt, dass man auch die, die Verwandlung von der Amy, äh, der quasi das, die, das Gesicht oder den, den aufgerissenen Vampirmund, insta mhm. hat. Und auch der Jerry, der dann auch zum, zur
0: Monsterfledermaus wird, so ungefähr. Also, das ist Wahnsinn, was da am Schluss abgefeuert wird. Ja. Die Monster Fledermaus ist ja eine ein Überbleibsel aus dem Ghostbusters, oder? Ja. Ein nicht benutzte, ein nicht benutztes Überbleibsel aus den Ghostbusters. Okay. Wie das PG-Rating damals war, äh, diese Fledermaus äh, Gurkner und der, ähm, der Richard Edlander äh, war ja meine da, äh, hat die dann dabei gehabt und ja, nicht mehr so fürs Finale von Friday hier, hilft nicht. <lacht> Man hat doch nicht weggeschmissen? So nicht, das ist Nachhaltigkeit. Das ist echte
1: Nachhaltigkeit <lacht> und auch die Verwandlung in die Fledermaus ist so clever gelöst. Die Sechste du, du gar nicht, du siehst du nur den Schatten. Nachdem er genau, durchs ja. Fenster gesprungen ist und du siehst, wie der Schatten die Fledermausgestalt annimmt und relativ easy peasy in Anführungszeichen für die damalige Zeit. Aber es hat für uns gelangt, dass wir sofort kapieren, ähm, was jetzt Sache
0: ist. Ja, und der Effekt finde ich funktioniert halt noch ganz gut. Das haben wir nämlich beim, äh, noch nochmal schauen. Aber doch gut, man kennt ja mal ein bisschen sein Alter O Aber hallo, der Film ist von 1985 und für die ist der Effekt immer noch äh, erste Sahne, möchte ich behaupten. Absolut. Da teilweise Filme, die 5 Jahre sind und immer für die Effekte Altersschwede. Genau, I'm mich. looking at you Jurassic World 3. <lacht>
2: What?
1: <lacht> <lacht> ja, und es kommt zu dem, zu dem äh, das Finale steigert sich allweil weiter auf wie die Amy, ähm, wird zur Furie anders kannst mhm. das ja nimmer bitte einen meiner Bier gesagt, das was ähm, ihr haben dann die Titten Entschuldigung, das ich sage, also die die, die Brüste haben die ja dann nur vergrässt worden, sie ist ja eher da ein bisschen Gradliniger unterwegs und ähm, diese Verwandlung in diesen Vamp, muss man einfach sagen, ähm, mit die Rauden lange Haaren hat man, hat man halt da nachher noch geschaut, dass äh, gewisse Rundungen sich auch verändern. Mei, es waren die 80er, <lacht> auf das darf man hm. wahrscheinlich halt äh, nicht mehr so viel Wert legen, aber das äh, sind nee, die Anekdoten die sind die Anekdoten, die die Amanda Beers an, an der Stelle heute halt allweil gern erzählt. Die Titties nennen sie allweil, ähm, Sagt sie allweil, das ist auch Requisite, was sie sich gern mitgenommen hat. <lacht> ähm, unten im Keller kommt wirklich äh, nur mal der nächste große Showdown ähm, der Charlie ist abgelenkt wegen der Amy. Der äh, Peter hat äh, die Hände voll zum Tor mit, mit dem Jerry, der äh, schon jetzt so, so, weil die Sonne ja aufgeht und diesen tollen Effekt geben hat, weil der Peter zu ihm sagt, ihre Zeit läuft ab, Mr. Mhm. Dandridge. Und er dann auch diesen Mut hat und plötzlich daran glaubt, dass sein Kreuz funktioniert und dann ähm, der Jerry zurückweichen muss und sie dann halt im, im Keller zurückzieht. Und da kommt ja dann nochmal ganz eine tolle Szene. Also versucht er zu pfählen mit dem gleichen Pflock, mit dem er vorher ein Evil Ed gehabt hat. Und der Cherry ist so stark und wie er sie erhebt aus dem Sarg in dieser geraden Stellung. Also das ist ja diese typische große Vampir-Szene, wenn der Fürst erwacht und äh, nur mal seine Macht zeigt und sie dann selber den Pflock auserzirkt und die Amy, die Vampir-Amy nur mal Hoffnung schöpft, der Meister ist nicht tot. Ähm, und dann kommt der große Showdown mit dem Einschlagen der Scheiben, die ja der Billy Cole am Anfang schön schwarz hat. Haben
0: wir auch mhm. gesehen. Ja. ganz mühevoll, während ein, ein, ein Charlie-Spanner wieder im Garten um ja. und Geiern Und schlangen sie ihm, erst einen, einen Flock ins Herz und dann haben sie ihm Jim Manuel Das ist eigentlich eine ganz schöne Frechheit. Ja.
1: <lacht> und, ähm, der Jerry möchte sich nochmal in den Sack zurückziehen. Der Peter haut ihm einen Deckel zu. Auch das großartig, ein, weil, weil sie, weil Jerry ja. sich nochmal in der Übermacht zieht und der Peter eigentlich in der Sackgasse ist und zum Glück halt, der Charlie ihm an der Stelle dann anschrittet und das Fenster einschlägt und für einen Cherry wird es allweil ähm, enger und überall ist nur noch mehr Sonne und am Schluss endet der Film halt mit einem weiteren Requisite aus Ghostbusters, weil man für das Skelett hat man nur mit diesen Bibliotheksgeist ähm, mhm. verwendet, der dann ähm, ja so gegen die Mauer geschleidert wird und in einem grünen Höllenfeuer verschwindet er ja dann plötzlich im Nichts. Amy ist natürlich wieder fit wie eine Turnschuhe, als wäre wenn mhm. nie irgendwas gewesen war und ähm, es gibt das Happy End und auch wieder schön mit der Musik, alle verstingen. die Gefahr ist jetzt vorbei ja? und das Gute
0: hat obsiegt. Puh, vermeintlich. Man hört ja, man hört ja, wenn's, wenn's dann ins Off geht, hört man ja nochmal was. Oh Mann, bist du cool, Brewster. <lacht> Und man sagt ja vermeintlich noch mehr Augenblitzen, oder? Ja. Wenn er nochmal umschaut. Ja. Und da, glaube ich, war ja dann auch so dieser Ansatz für den von dir ganz am Anfang von der Folge erwähnten, geplanten, erhofften, erwünschten dritten Teil.
1: Genau. So, uh, der Evil -Ad. aber das besprechen wir in der nächsten Folge.
0: Bei ja. war ja, so, ja. da, kann man
1: da noch mal so darauf eingehen. Äh, letzte kleine ähm, ein Trivia, wenn dann die Amy und der Charlie wieder rummachen und der Peter hat seinen Job wieder gekriegt. Also, auch das passiert alles in zwei Minuten. Alles wird wieder gut. <lacht> ähm, Haus zum Verkauf äh, und dann siehst du ja an, an Peter, wie er wieder bei seiner Show einlädt und sagt, naja, halt spielt er einmal nicht mit, es gibt den Film Fleisch für den Mars. Gell? <lacht> und äh, das ist dann so geil, der erste Ausschnitt, der da kommt, das ist ein alter Horrorfilm. Mike, kennst du den aus aus die 70er-Jahren? Na, äh, Dann bitte nachschauen, anschauen und genießen. man sagt, der Film, der seiner Zeit voraus war, ist, ist es die Bestie
2: aus der Tiefe, also es hat nichts mit tun. Das, das ist der erste Film, bei dem das dein Winston defektig gemacht ja. hat, oder? Jo, mhm. den habe ich sogar. Jo, jo, dann kenn ich Jo. Also. Ja. Und das
0: ist
1: ein Die Bestie aus der Tiefe. Super gut. Stimmt. Männer in Kostümen.
0: <lacht> da kennen sie. Kennt ihr, habt ihr das auch schon gehört, vor dem wie das Ende ursprünglich mal gedacht war? Ja, Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. <lacht> Maik, hast du das auch schon mal gehört? Ja, nein, nein. Was mit dir, Mike? Keine Vorbereitung? Oder? Was? denn du bist im Film-Podcast machen? Das gibt's ja nicht. Ey. Du bist schlimmer als der Korbi. Ja, ich bin nicht der, der schaut sich den Film an, bei um einander googeln tue ich heute halt nicht. Und nebenbei am Handy mit dem Film schauen, oder so? so. Dann bist ja, du. genau. Typisch schon. Generation Z, wie es so schön heißt. Das Originalende hätte, ähm, soweit ich ähm, recherchiert habe, Peter Vincent in einer Live-Show vor seinem, vor seine, vor seinem Publikum äh, dargestellt, wie er sich da dann in einem vampir äh, verwandelt während der Fright Night äh, gerade moderiert. Das und, ist ja wieder der, der Schluss vor der Howling. <lacht> genau, und ja, wie der Jürgen schon sagte, bin ich äh, ganz froh, dass es nicht so gekommen ist.
1: Oh. Genau deswegen war es gut, dass man sich dagegen entschieden hat, weil viele dann gesagt haben, na, jetzt habt die anderen einfach bloß kopiert. Ja, also mhm. stumpf, blöd kopiert. Da ist dieses Happy End gut, das passt, das ist Hollywood. Einwandfrei. Das ist Hollywood, Leute
0: toller Film. Absolut, absolut, ganz großer Film. Dann dürfen wir jetzt noch kurz auf unsere Tops und Flops überkommen. Wir haben ja schon einige verzeiht, aber wo Jürgen, ist dein absolutes Highlight und wo ist dein äh, ja, das hätte ich nicht gebraucht.
1: Äh, mein absolutes Highlight ist diese Verwandlung von Evil Ed, weil er in dieser in dieser Zwickmühle ist, haben wir schon gesagt und und das zweite große Highlight ist für mich der Soundtrack. Ich habe lange braucht, bis ich den auf CD gerackt habe. Der war irrsinnig schwer zum zum Organisieren ich, jetzt habe ich. Bin sehr glücklich darüber, ähm, weil gute Nummern drauf haben. Das ist der große, das sind diese schönen Nebendarsteller, sage ich, weil Musik und ähm, Bauten. Flop, flop habe ich gar keinen. Ich habe von der Mama gerne noch ein bisschen mehr gesehen, aber der ihre Geschichte oder ihre Aufgabe war halt sehr schnell erledigt. Ähm, ich habe ich hab die sehr cool inszeniert gefunden als diese Suburban Moms, ja, die der Trump Puh. immer so gerne hätte. Suburban Moms, vote for me. Und ähm, die, die fand ich die gut dargestellt. Und das ist, ähm, die, die ist mir dann auch wegen wenig abgegangen auch zum Schluss. Aber ich habt es jetzt gemerkt beim Zuhören, wir haben jetzt auch ein wenig schneller durch den Podcast durchgesprungen und der Film nimmt sich seine Zeit für das große Finale und für die Auflösung. Ähm, haben sie sich ein paar gute
0: Sachen beim zweiten Teil einfallen lassen. Warum was so ist, finde ich, find ich total schön. Da merkt ihr jetzt gerade an Korbi äh, sehen, wieder beim Schneiden sitzt und den Satz her, wir sind halt heute ein bisschen schneller durch den Podcast durchgegangen. Ja. Mhm. Cool, ich mir <lacht> das <auch> gut gedacht. <lacht> <lacht> ah, ja gut, also also, und sechs Flop.
1: Minuten für Jurassic World 3. Also bitte, der hat mindestens drei. Es waren fünf und zwei.
0: <lacht> <lacht> es gibt ja nur die kürzere Vier-Minuten-Fassung <lacht> davor.
1: <lacht> mit dem alternativ Ende, oder
0: na na mit äh, also das ist unser, unser unsere wahre Meinung zu dem Film dann also auf YouTube findest du eine vier Minuten Kürze, äh, vier Minuten lange Fassung okay. zu Jurassic World 3 Podcast
2: ähm, also wo es mir nicht so gefallen hat oder wo sie das ist was was mir nicht so gefallen hat das also so Kleinigkeiten wo man sich da rauspickt wo man sagt ja hm, na ja war vielleicht anders cooler gewesen die Disco-Szene ist mir wegen lang mit dem äh, wie du schon gesagt hast, mit dem Tanz der Vampire. Das war mir fast ein wenig zu lang, das Ganze. Mhm. Aber ähm, dann der Aufbau quasi vor dem bezirzen bis hin dann zum Beißen im Haus, ganz stark ähm, gemacht. Mit Beleuchtung, so richtig 80er, von der Muse her, ganz stark. Ähm, äh, der Film bemüht sich unglaublich um Atmosphäre, so richtig oldschoolige äh, Grusel-Atmosphäre. Der hat meiner Meinung nach keine Jumpscares drin, und ähm, ja, die Effekte sind ganz, ganz toll. Genau, mehr gibt es nicht. Unbedingt anschauen, ein äh, Klassiker. Die, die ja.
1: Diskusszene, äh, die, die Bude steht immer noch, die schaut allweil nur so aus, wie damals, ist heute halt der Turnschuhlan von Converse drin. Du kannst da reingehen, wenn du in, mhm. ähm, in Los Angeles bist und siehst kannst den Treppen Du Tanztraining kaufen. Alles, ja. alles ist da.
0: Mein <lacht> top <lacht> Ist, ich hab, wir haben jetzt, wir die ganzen Filme haben wir jetzt halt nur halt äh, wie toll, das wir da sie finden. Äh, aber ich habe mir jetzt halt einfach nur speziell die äh, billy cole Schmelzszene herausgesucht, weil mich die eben als Kinder damals auch schon so äh, geprägt hat oder gebannt hat, als ich gesehen habe, wie der Typ da lauft und dann schmelzt und der gräne so rindt und dann sein Gesicht äh, da und dann ist nur ein Skelett da. Das hat mich damals äh, schon richtig an die Eier gehauen und das gefällt mir immer noch, wenn ich seh, die Szene drum ist das mein top, das mir für diesen Film. Uh, und mein Flop bleibt uh, die deutsche Synchro-Stimme einfach vom Evil-Ed, die nervt mich und die strapaziert mein Nervenkostüm uh, ein bisschen zu sehr, dass ich das das erste Mal auf Englisch habe umschalten müssen. Uh, aber ja irgendwie gehört die deutsche Synchro für mich zu frighten dazu. Ich muss es in Zukunft doch wieder durch und kann man nicht öfter auf Englisch anschauen. Unser Triple Threat Note zum Gutenacht sagen, weil wir nämlich jetzt halt schon 10 vor 12 haben. Jürgen, haben wir Titten in dem Film?
1: Ja, ziemlich am Anfang. Charlie ist ja immer am im Fenster zum Hof und beim Spanner und eins der Opfer vom vom Jerry ähm, lässt die Hüllen fallen und da siehst du einmal was blitzen.
0: Sehr schön. Sehen wir dann vielleicht einmal eine Trompete blitzen?
1: Na, lediglich angedeutet gell? <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: zwischen, zwischen Billy Cole und Jerry Dandridge, aber ähm, die Trompete blitzt nicht.
0: Blitzt nicht, aber äh, tote Tiere irgendwo rumgeblitzt. Ja, tote
1: Tiere. Der Wolf, ähm, das Schaf im Wolfspelz, auch da nochmal drauf achten, es sind zwei verschiedene Wölfe. Der, der was die Augen leichten, ähm, ist ein Wolf, Wolf, als der, der, der was nachher anfang zum Laufen.
0: Und er steht jetzt zuerst, ähm, er steht zuerst schon vor der Tier und gafft die und dann lauft er vor mir um Ekel. Ja. <lacht> Unglaublich. Alles vollgespickt mit Filmfehler. Großartig. <lacht> und der
1: Flieger fliegt drüber. Ja. Und
0: die stürmt um ja, auf genau. Uhr drauf. <lacht> genau, im Hintergrund vor der Jeep vorbei bei Game of Thrones. Toll, wo ist? <lacht> Kannst du nicht durch die Scheiße. <lacht> Jürgen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war eine geile Folge mit fake ja. background infos zu allen, die du da dabei gehabt hast. Hat mich Wahnsinn, wieder gefreut. Jung. Und ich glaube, und wir freuen uns auch drauf, dass wir eine Folge auch über Teil 2, wie schon angekündigt, aufnehmen werden. In naher Zukunft. Die kriegt es dann zu hören auf Steady, unsere, so habt ihr es ja mittlerweile mitgekriegt, unsere Franchise-Besprechungen, Teil 1 ist gratis für die Freibiläschung und ab Teil 2 bitten wir ordentlich zur Kasse, aber <lacht> hallo <lacht> wir.
1: Wie 14 um, Euro, oder? Für Mars Bier auf dem Oktoberfest.
0: Ja, pro Folge heute dann. Voll ja, Wir Haben es euch am Anfang? <lacht> Genauso richtig ekelhaft schaumige Folge kriegt auf uns. <lacht> Uh, wir haben es euch hab geschafft, dass wir es am Anfang schon sagen, was machen soll jetzt Darum können wir uns dieses Mal gleich verabschieden. Ihr habt Glocken gedrückt, ihr habt abonniert und äh, steady es abgeschlossen, damit ihr dann die Fortsetzung zu äh, unserem Fright Night Podcast hören könnt. Wir sagen mal danke fürs Zuhören. Danke an Mike, danke an Jürgen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal beim... Ähm, Mike übernimmt nun kein ein Part. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Cheerio, Miss Sophie. Sie <lacht> muss mach's jetzt immer nur sagen, oder von Fright Night Housen
0: oder irgendwie so. Ja, genau. Nicht von Fright Night Live hey, Show. Jetzt
1: macht sie es nicht bitterer, als wie es ist. <lacht>
0: <lacht>
2: also macht es gut.
1: <lacht> Servus und
0: habe die Ehre. Servus. Servus,
2: Servus.